1: Det sista kapitlet i den här Give Me More kategorin vi har och då är det sista grejen vi spelar. sen vet vi inte om det kommer framtida avsnitt eller inte men tanken är i alla fall att det är sista I den här, för den här gången där vi ska nu prata om min, min musikresa och din musikresa mm. vi, vi båda lyssnar ju inte bara på Kiss
0: Nej och det här är ju Eh, när vi förberedde det här avsnittet för att jag, jag kan tycka att det här är nog bland det svåraste jag har varit med att förbereda jag tror inte det kommer att vara ett problem efter vi är klara med det här avsnittet eh, sen om det är ett avsnitt eller 27, det märker vi jag vet vad du tycker Marco, att det här, det här borde vi kunna göra på en kvart
1: det ska vara ett, ett avsnitt
0: Ja. ja. och när man då går och öppnar sin musikaliska skatt och man tittar på vad man har lyssnat på för musiken om åren och framför allt vad är det vi lyssnar på förutom Kiss så blir jag lite överraskad faktiskt. Och det är att Kiss-fans och nu utmanar jag er allihopa där ute i stugorna är oerhört spretiga med sin musiksmak andra kan jag tänka mig som till exempel de som är i eh, den här growling-metallen ja då är det bara growling som gäller eh, och, och sen så är anser jag eh, många av de andra subkulturerna kring, eh, kring hårdrocken, då är man väldigt fast i det här men att kissfansen var så spretiga vi skulle till exempel kunna hänga ut eh, Alex Bergedal. och De flesta vet ju att hans musiksmak är minst lika spretig som att ni kommer att komma på.
1: Nej, men Är, är den spretig eller är det bara så att han, han går igång på olika stilar? Mm. Det, är ing, det är ju ingen som kan sitta och, och vara fast i en stil av musik. Det måste ju bli jättetråkigt. Man måste fast... vara spretig. Jag, jag fast... älskar det. Jag älskar spretigheten. Mm. Mm. och det är hur, 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 ja, hur skulle du annars utvecklas som person också om du inte kan mm. om, du är, om du är så snäv på någonting så måste ju den snävheten speglas in på andra saker också i ditt mm. liv mm.
0: ska vi göra som så att vi, vi börjar från den allra allra första början vi är det skiljer fem år mellan oss, vilket mm. betyder att min musikaliska resa börjar lite innan din. Men efter att ha kikat på din musikaliska resa så är jag lite överraskad över att du faktiskt hänger med mina fem år ganska så bra. Och vi har ju olika utgångspunkter var vi har hämtat vår musikinspiration ifrån och i mitt fall så handlar det om min syster min syster är 11 år äldre än vad jag är och mm. 1966 då jag fem, kanske fyra och ett halvt då började jag rota i min systers singelbackar och min syster är jättenoga med att jag får absolut inte ta fram några skivor och absolut inte lägga på några skivor överhuvudtaget.
1: Om man vet no, no, att vet... kan gå sönder.
0: <laughs> ja, om man har tittat på den. Ja.
1: Men, men däremot,
0: så tog hon sig tid. Och varje gång som jag ville spela någonting så, så tog hon den tacksamt och satte på den musiken. Och det allra allra första som jag kommer ihåg. Det är Beatles: She Loves You. Den. Den sjöng jag med en sån här underbar icke-engelsk engelska, så som alla ungar har gjort. Uh, och det gick väl ungefär slavsjö, ja yeah, yeah, slavsjö, ja. Yeah, yeah, yeah. Det var ungefär vad jag kunde på den tiden.
1: Ja, men det, det var men ju den bra. satte ja, ja det, det, jag, jag, har sett, jag har sett värre i sådana här idolupptagningar från ut i världen när de sjunger engelska och det låter frukt man bara undrar, du är vuxen och du kan inte det här, vad är det frågan ja. så att, det där var bra för en femåring tycker jag det har passat i de här idol och uttagningarna och alltihop mm.
0: ja, vi, hade ju, vi hade ju en svartvit tv-kanal på den tiden så att jag Ja. Hade jag fått vara med i hyran mm. Sörna så kanske vi inte hade Suttit här idag du och jag Då hade, nej, vi... Nej. <laughs> då hade vi kanske på alltså, någonting annat
1: jaha, Då hade du varit för stor för det här Jaha det här ser ja, man <laughs> ja,
0: Nej fan nej, nej, vi, vi, nej, okay. gör ju, vi gör ju det här för att vi Tycker om varandra och vi gör det här för att vi har En, en passion för, för Kiss Och mm. nu så ska vi liksom in i det här Det, det, det som Sen är ju då nu Försökt att hitta Vad ligger She på för album Och det här mm är en sån här typisk grej från 60- och 70-talet. Det fanns inte LP-skivor på samma sätt som nu. Utan man levde i singlarnas värld.
1: Det var väl bara på slutet av deras karriär det kom riktiga skivor, har jag förut. Ja. Ja, de här revolver och de här, de är väl på slutampen då? Mm.
0: Ja, medan allting som kom de första åren, eller vad ska man säga, inför mm. de första plattorna, de kom på singlar därför att det var så man konsumerade musik på den här tiden. Eh, jukeboxar och för er alla som är lite yngre så är det en liten fin maskin som man stoppar pengar i. Och så trycker man på lite knappar och så får man höra musik. Och det var singelskivor
2: alltså,
1: alltså var de Spotifyare på den tiden då? Ja. Man kan jämföra ja. det med Spotify mm. att du, du plockar singlar här och där, skapar dina egna spellistor, dina egna album, dina egna mm. favoriter och greatest hits och allt det här med vissa artister.
0: Ja. Ja. Så du var, du var tvungen att ha gått om 25-öringarna på den tiden kan jag säga. Ja,
1: så alltså var det så eh. 25
0: år. <laughs> ja, för, för en, <laughs> en låt. Men langade du in en krona så fick du fyra. Så att det, ja. det var alltid någon slags mer, mervärde det här. Men eh, någonstans där runt omkring så fanns det ett eh, svenskt band som heter Hepstars.
1: Ah. Eh, var, Hepstars... var det då där Svenne själv? Just
0: Nej, Då är vi runt 66 För då kom den en singel som heter Farmer John Och Hepstars Grej var ju Covers hör och De hittade vad ska man säga, Schyssta rocklåtar Som var poppis och sen så gjorde de egna versioner På dem och sen åkte de ut På eh, ungdomsgårdar Eller raggargårdar Som fanns på den tiden så att, vad, är, de vad är
1: raggargård för något?
0: Ja, det är inte där man raggar, men det var där som raggarna fanns. För raggarna är ju en, en subkultur som var jättestor på 60-talet. Det var brylkräm, det var amerikanare och det var...
1: Men, men de måste jag, nu har jag nyfiken, varför kom ordet raggare? För ragga är ju att man söker kontakt med andra könet och så. Är, är, var de specialister på det? Vad jag vet idag när man tittar, vad jag kommer ihåg från 70-talet så var raggare... De var jävel på supa och hade fula bilar som de åkte mm. med och, och hade sig. De ja, var inga men... bra på att ragga. Ja, men... ja, det... Eller så kanske det är men... något här det kommer från 50-talet att man, man såg mm. ut sådär på 50-talet. Ja. Det här det är riktiga killar och mm. sen, sen spårar det ur.
2: <laughs>
0: ja sen, sen, sen var det som så att Hepstars var inte ensam om det här det fanns ju hur mycket svenska band som helst som, som gjorde det här men eh, Hepstars den här singeln då Farmer John som, som det är både She Loves och Farmer John är en mm. jävla rökare och det är fullt ös på båda de här låtarna så att redan där så landade ju mitt intresse för vad man kallar för tung musik för att vara den tiden
1: Gick du igång på äh, gitarrerna mest eller vad gick du igång på?
0: Jag tror att det är rytmen och farten på, på dem. Att, att
1: det händer någonting i musik? Att det... Ja. ja okay.
0: äh, och, sen, och sen fortsatte ju liksom rotandet i, i Sydlands samling. Och där någonstans så kom någon udda grej upp och det var ju samtraket till djungelboken. Eh, och den har vi ju fortfarande på jularna så det är ju en evergreen idag då satt jag ju och smyglyssnade sönder min syras jungelboks soundtrack eh, det varit aldrig sig självt
1: hade, hade hon den bland bitens skivorna där <laughs> hur, hur, mycket, hur mycket äldre var hon då?
0: hon var elva år äldre än vad jag är äh, och det är hon fortfarande eh, men vad, vad gjorde men...
1: djungelboken där? inte vet jag, men jag var hon, hon också en late -bloomer.
0: Vi får ta med min syster någon gång. Ja, och vi får ta, 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 ta reda på det. <laughs> ja. i Men eh, i alla fall. Jag var, jag var sju eller sex och ett halvt. När jag köpte ja. min första platta. Och det var för egna pengar. Och det var songs vi sang med Hepstars. Men det som skiljer den. ifrån singlarna är att. Här har de blivit mer till lättalagd, De är liksom lugna och sköna. Eh, Lotta Hedlund. Kom till eh, Hepstars 66. För de var ju här. Eh, hon hade ett band som hette Cherelles. Där hon var en del av. Och Svenna och Lotta fattade tycke för varandra där. Så att hon mm. blev kvar. Och så var hon en del av Hemstars. Så den är liksom lite mer lugnare. Det finns inte Povel Rammel, och det finns, lite, det finns till och med en, en PK-låta som vi absolut inte ska spela. För att då, mm. då kan det hända saker som vi kanske inte... Ja, du vet. Ja, ja. Okay. Uh, men det som är lite kul med, det, med den plattan det är ju att um, det finns en kille som heter Jörgen Holmstedt som jag tror att du vet vem det är
1: ja det är väl det han på. som har den här uh, tidningen för tiden som han jobbar ja.
0: med ja rock'n'roll eller vad det nu heter va? ja, är med,
1: den. Med, ja. Med. den är rätt så bra ibland ja. är den riktigt bra tycker jag mm.
0: och um, han um, han har ju gått en lång bana och gjort djupdykningar i Sinlissi, till exempel. Han hade ju deras fjärrklubb under många år mm. och var väl den på, på sin tiden hade den bästa medlemsstil Och det kan bero på att hans pappa hette Ulf Holmstedt och han var fotograf. Och han fotograferade allt allt som rörde sig ah, eller inte rörde okay. sig. Och på omslaget i den här så står det Ulf Holmstedt. Och det upptäckte inte jag för nu att det var pappa Jaha.
2: Det
1: där ser man då. Okay.
0: Ja. Sen, ja, sen, sen, sen drar ju det här iväg. väg Sven de går de går solo. De träffar en, en låtskrivare som heter Peter Himmelstrand som på sin tid var otrolig på att skriva svensktopplåtar på svenska. Det finns oh. inte hur många hundra låtar han har gjort. Och samtidigt så gick ju Benny Andersson som var med i Hepstars. Han gick och träffade Björn Ulveus som var med i Hörden Singers. Och, och sen så tog ju de ytterligare en konstig vända- för att helt plötsligt så, eh, så har ju då sen Rotta gått. Istället för att de var Peter Himmelsdagslåta så kör de. Eh, de tillbaka till Häftdors grej med 50-talslåtar och covers. Och de producerade Björn och Benny eh, ganska långt fram. Och hela vägen, jag tror fram till 73 då för att jag har ett litet hopp här eh, när det fanns en som heter Bang Boomerang som ABBA skulle ha gjort. Men eftersom ABBA hade vunnit med Waterloo året innan så kände de nej, vi ska inte vara med igen. Vi ger bort dem.
1: Men, men, men ABBA vann 74.
0: Mm, med Waterloo. Och ja. Bang, och Bang Boomerang kom i 75. Det är samma år som
1: Aha, eh, okay.
0: Michelangelo. Du sa,
1: du, du, du sa 73 där?
0: det var önsketänken
1: okej, okej, det var önsketänken ja, okay, okay, okay,
0: önsket
1: ja, ja. Ja, så, så att där
0: någonstans så så kommer ju så kommer ju du in i det här för att du ja, landar ja. ju med att du du rotar väl i mammas skibackar istället för min, din
1: ja det, bör, det började ju först och främst med Tintin om man säger så för att jag kom ju 70, eller 69 kom jag till Sverige från Finland mm. och då var jag fyra år och kom hit och då fick man ju lära sig svenska och det här. Och det, det gick ju rätt så bra så att det gick så pass bra så att jag inte säger jättebra på finska längre.
0: Men då, 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 då har du ju lyckats. Jag har det, att, det. Fin,
1: finska är väl mer som... Åker jag till norra Finland så kan jag med förstå. Det, det är ju inte så mycket som behövs. Det blir... Pff, ja. Mm. Sånt här. Så att man klarar sig det det... att åka till Helsingfors så kan det vara lite jobbigt. Och då blir det alla sådana här som är stora kiss De har jätteroligt åt mig för att jag, jag förstår ju inte hälften av vad de säger. Mm. Man står som är frågetecken så att det blir att hon kommunicerar på engelska till mig och jag pratar svenska. Det, det, hon vågar inte prata svenska för jag tror hon har lärt sig det men hon vill inte. Så att det, det funkar på så, så. Men då när jag kom hit och då var det ju mycket att man gick till biblioteken för det upptäckte man och då lånade man ju alla tintin skivor Ja. Och, och sånt här och då var det ju mycket. Och det, min favorit som jag fick sen, det var ju eh, Tintin på Svarta ön.
2: Det mm. heter den, den
1: Svarta ön? Eller tintin? Det var någonting med Svarta ön i alla fall.
2: Ja, med gorillan där. Bevin, och, och ja. Müller.
1: Müller, så här Mycket gangsterna Müller. Alltid så här Müller. Ja. Doktor Müller och fan vad de hette. De här gangsterna som G var med.
0: Gam där. Gamla så.
1: Ja, Men, men, men de, de var ju riktigt bra. och Det var ju bra inlevelse av de som berättade de här storiesen. Mm. Så att de satt man och lyssnade på. Men då kom du som du sa. Min mamma... Och min styrpappa, som nu blir pappa här- så kommer jag att säga pappa i mm. då. Ja. De konsumerade ju mycket musik. De hade en så här maffi stereo- som är platt mm. och lång- med skivor och kassettdel. Och man kunde få rätt så bra ljud ur den. Högtalarna var väl inte det bästa- men det var så här luxor. Men, ja, men det... man, kunde man kunde skrämma grannen om man ville med den, om man säger mm. så.
0: Och... Kan, man säga, kan man säga att de var good enough-
1: Ja, det kan man ju säga. Det, det, det låter bra jämfört med det som många ungdomar lyssnar med idag. Mm. Så låter så. det väldigt mycket bättre många
0: gånger, Nä, näst, tycker jag. Det, det låter nästan som audiophil på något vis
1: det här. Ja, jag är lite åt det hållet så då när man lyssnade då hade de ju så här olika skivor och den första skivan jag fastnade för det var en Cliff Richard skiva. Och då wow. då är det jättehårt. Och det var en live skiva och den börjar med Shout. Den här gamla klassiken. Ah, och då, då trodde det jag att det, här, det, här, ja, det måste vara en jättehård kille. Det här. Mm. Man visste ju inte då. Det, hade ingen, det fanns ingen Facebook och det fanns inget internet. Det, det var svårt med nyheter överhuvudtaget. Man gick inte ut och man visste ingenting. Så att man fick ju bygga upp sin egen bild. Han är hård och man satt, det var en dubbelskiva mm. jag för mig. Man vek upp den så fanns det konsertbilder. Och, visst, han hade en pläkt och så hade han så en sån rolig, jättesmal mikrofon som ser mer ut som en jävla penna som han sjöng i. Som många engelska artister hade på den. Ängelbrekt och alla de här. För det fanns ju min mammas skiv. Men det var ingenting ja. för mig. Men det, det var det första jag kom i kontakt med som jag tyckte var hårt. Och jag har funderat på när jag satt och här och gjorde den här listan att det där kan inte min mamma ha köpt. För det är inte mm. min mammas typ av musik riktigt det där. Och så det måste pappa ha köpt den där skivan och ja. då har han hamnat där och han, då, då fanns det ju den här Alvin Stardus som jag pratade förut om mm. som hade den här Red Dress som jag gillar och det är väl den enda låten jag gillar på den skivan för att ett, det, det där var det. de här gitarrerna gitarrerna var ju jättehårda mm. oj oj vad hårt det var där när,
0: när, när vi fram och det, och, ja. när, vi, när vi sen kommer fram till glammen då kan vi prata
1: i okay. ett men, 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 men den här skivan då är ju ändå... Den här kom ju precis... Jag tittar, jag med datumet var 74 på den där skivan. Så den kommer Oj. i samma sväng mm. som Kiss börjar sin skivkarriär i USA. Mm. Och det börjar dyka upp i Europa. Så att 75 då, när jag får min första Kiss-skiva... Då gillar jag ju det. Men samtidigt så finns det det här lite i bakgrunden och skvalpar. Och jag vet inte om det har påverkat för mycket på det sättet. För att det som annars fanns i mammas och deras skiback det var ju Borne M. Det vet ju alla. Det, det gillar jag än idag. Bara man hör en Borne M-låt så går man igång gå. Village People. Dina favoriter som du har ja, haft i en ja,
2: ja, ja. det...
1: Och då tänkte man inte på att det var gej. Jag har för mig att min mamma pratade om att de var bögar som de man sa. Då. Fult ord, men det, ja. det var det man sa. Mm. Men det vet inte om alla i bandet var ens en gång. Det var väl bara någon som kanske var det i bandet. Jag vet inte. Det,
0: of, of, men, officiellt, officiellt så var de det. inofficiellt så vet de
1: fan. Nej, jag, jag tror inte att alla var ja. det faktiskt. Men, ja. men då var det sånt. Och sen var det Donna Summer också. Mm.
2: Får, får jag men, jag få... men
1: den skivan ja. men får jag bara säga, den skivan mm. kom ju 76. Mm. Därför, med Den, den Donna Summer-skivan som jag har på listan här. Jag får bara säga då en mm. sak innan du mm. fångar upp med de här. Det, det fanns ju också den här som mamma har plågat med hela livet med Julia Iglesias, Demis mm. Rosas, och Engelbrecht och lite Tom Jones. Och det det som är mm. roliga med Tom Jones här det kommer ju komma på slutet då att eh, de här gubbarna fanns där. Ja. Och sjöng. Och sen hade mamma massvis med andra Gloria Gaynor och alla de här typiska disco. Ja. ja I survive. Ja. survive och de här de sjunger de sjunger ju bassnusk egentligen allihopa de här. Det är klart de så gör. Att det, det, alla ja, det, det är bara snus så, så inte något på att man är skadad på vissa sätt i sådana fall <laughs> för det var jag då. Mm. Men, men vad var det du tänkte fånga upp med? Eh,
0: jo, det, jag, jag ville nog faktiskt backa tillbaka en 6-7 eh, år. Jag tänkte på det här med det här visuella som vi pratade om. Jag tänkte att vi skulle gå tillbaka lite grann. För att vi, du och jag, är en förlorad generation. I slutet av mm. 60-talet så fanns det en tidning i bildjournalen. Och den, det var ju den som. Ja, gjorde... den har jag sett. Mm, att alla på den tiden de fick ju en bild av hur deras favoritartister var, vad de åt eh, vart de spelade hur konserterna såg ut men den dog precis innan du och jag vaknade till på riktigt med, med mm. musiken och jag vet också att de hade en eh, en tävling eh, för det var två artister som gällde un under ett tag det ena var Tommy Steele och det andra var Cliff Richard var man Tommy Steel eller var man Cliff Richard. och Ibland så kommer Elvis med där- men, men vi lämnar Elvis utanför just nu. Ehm, och Det var ju Tommy som vann. Alltid. Ehm, så vi då som tyckte Cliff Richard var, var bra- vi hade ju ingenting att komma med. Men det som finns här också- är ju glamperioden. Som är typ... Ja,
1: den kommer ju där.
0: Ja, 73-75. Mm. Och där- där har du singlar, jävlar in med låda allting var ja. singlar på den här tiden och men, då... men,
1: där, men där fick där var det ju plågad ut av Sweet ja. Sweet kom jag in i bilden där, för det, det var ju det min bästa vän Uffe på den tiden barndomskompis då, en utav alla ja. han han var Sweet fan och jag nä, var Kiss fan ja. ja. så vi nä, hade ju det. det här bråket då, oj 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 oj, oj. men vi för... gillade ju varandras musik ändå
0: <laughs> ja, jo, nej, men uh -huh. jag, jag kan ju bara säga så att Jag gick ju från att vara sweet fantast till den här gången som jag skulle köpa eh, sweet fan i så kom jag hem med, med hårdheten hell. Men med det när, när jag tittar tillbaka på den här tiden, och nu är vi på runt 73-75, uh -huh. det fanns så in i helvetet mycket artister, alltså singelartister som hade kanske 4-5 hits. För då var hitsen viktiga, ungefär som det är idag. Ja, ja. du har ju Sweet som du sa Hellraiser, du har Fox on the run, du har action och du har ju deras tidigare grejer också med allt va kokor och, Ja alla men, men de, de hade jag
1: ingen aning om. De Nej. visste inte jag fanns Då visste de, då när jag fick den här uh, första som jag hörde med Sweet det var i Action. Mm. Den skiv, och det, på den skivan då det, det var den han hade, mm. jag hade ingen aning om att det fanns kokonötter <laughs> och det var vad det var för något. så när de gick till den här konstiga perioden med oxygen mm. vissa sweet ja men det där är logiskt för mig var det så men vad är det här för någonting ja, ja. nu kommer med disco in idag ja. det, 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 det är du in, det, ja. Ja, konstigt
0: du, du kom ju in sweet liksom när de var som allra allra hårdast ja de var eh, jättehårda och, och där hade du ju till exempel under den här tiden Susie Kortrow jättehård läder ja. och alla hennes hits på den här tiden du har Nazareth det hårdaste ja. av de hårda This Flight Tonight till exempel från 73 så mjukade de till
1: ja, den, sig ja, oj, oj, oj. Den är
0: men du har också faktiskt ett svenskt glamband som
1: en del glömmer vi tänka, bort vilka tänker du på då?
0: det är Tears, de kom från Katrineholm och ifrån, hör och häpna san.
1: Och var det de som var blåa i ansiktet också? Ja. Där det finns en SVT-dokumentär? Ja. Ja, den,
0: den har och det, jag sett. Ja, och det kom det kom faktiskt ut en dubbel-CD finns inte så länge sedan med alla de här hits. För de har ju varit svåra att få tag på. Just av den här skälet som jag pratar om att det där fanns singlar. Och de är ju knastriga och ondanna. Eh, sen har det ju eh, samma period så har ju ett annat hårt band som heter Georgie. Så gick ju sen och hamnade i ACDC Du har Slade, som var jättehårda.
1: Ja, eh, de var bra. Och de påverkade ju kiss också.
0: Ja, fast det visste vi inte då. Det visste vi först Nej,
1: långt, det, det visste vi inte då
0: Nej. långt senare. Eh, vi, ja, som sagt, sen har vi Stardust vi har Roy Wood mm. Wizard, vi har Sparks vi har David Essex jag, menar, jag, jag kan rabbla hur länge som helst så att öronen trillar av alla allihopa men, 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 <laughs> ja. det är de här, men det är de här åren som, som du inte fick vara med om live därför att du är de här sex år yngre nej, nej då,
1: då var för liten då var jag för liten
0: ja och, 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 och där kom jag Ja. Där kommer ju sen Queen kommer Tennessee eh, de superhårda Runaways från 76 Cherry Bomb till exempel ja. eh, och det är liksom det, det, det är bara hur mycket som helst har du grejer där runt de här åren, 73 till 76 så här tufft och tungt som du har med dig Nej, i, i,
1: nej det, det är Sweet och Kiss som gällde då riktigt jag lyssnade mm. ju på Runaways och de här också, men Nej, där, där var det väl mer lita Ford som var häftig utan orsak. Vi ska inte gå in på vad, men eh, ja, det, det, nej, jag, lyssnade, jag hörde ju låtarna ibland när man lyssnade på radio och sånt här. Mm. Men det var, ingenting, det var ingenting i min den här umgängeskretsen som jag hade då, som lyssnade på det. Mm. Det, det var det Abba, Abba kom in. Många var ju Abba-fanatiker- mm. Och, så, och då, då var ju Kiss jättelöjlig tyckte jag men, men jag stod hårt vid det och det, Kiss mm. var viktigt. Och mm. Jag hade några klasskompisar som vi tillsammans mm. tyckte att Kiss var bra.
0: Just det, det är den här tiden, det är den här tiden som, som jag kommer ihåg när jag tittar tillbaka. Att kommersiell popmusik var fult under den här tiden. Alla de här topplisteprogrammen, 10 topp som jag följde slaviskt, 73-74- kvällstoppen, svensstoppen mm. alla de här programmen försvann ju därför att det var fult att tävla i, i, i musik det gick så långt så att vi hade en alternativ musikfestival ja, vad, där...
1: vad var det för löjligt egentligen vad var idén med det är det, det inte var... så här... Oh, låt alla få göra vad de vill Ja. Fan, vill det vara kommersiellt låt det vara kommersiellt vill det vara ide ideellt vara ideellt. Mm. Varför ska man styra upp ja. sånt där det får inte vara sånt där ja.
0: jag, oh. jag, jag minns ju en period som det faktiskt var fult att tycka om Abba det var man tvungen liksom att göra lite vid sidan om med sina kompisar men det, var ja. som, det liksom gick ut så här. i alla fall inte åren 74 75. sen slog ju Abba igenom på, på en, en, en enorm
2: var ja, då, var.
1: Då, då, då var det okej okay helt plötsligt ja. Ja, då ska man så. vilja träffa dem där igen du tyckte inte om Abba försök inte ungefär som Roger sa där vi förra podden där att man skrattade åt honom att han var kissvän och retade honom och, och så sen 96 så ringer han har du biljett ja, <laughs> precis. då har man lust att säga ja. vad är det? Var har du vaknat nu det, ja. gå, gå, gå bort inte intresserad. <laughs> men det, det är det som är läskiga det här. Att man ska döma ut musik. Som, men det, det var ju ungefär som jag och Uffe. Vi hade den här debatten om Sweet. Och det var bra. och det Kiss var bra. Kiss var, Kiss, var, Kiss var det ju det större bandet sen. Men mm. Sweet i all ära så var det ju bra. De hade ju mycket mm. fina låtar som man gillade. Och mm. jag gillar än idag. Och jag kan idag lyssna på deras kokonötter och det. Och jag har sjungit mm. med på Sydney Rock när de spelade Sweeten. Nu var det inte så många originalmedlemmar med här. Literisten mm. de var jag för mig som var med där på det bandet. Och ja. jag tyckte det var bra. Mm. Det var inget fel. Och det roliga var att publiken sjöng med på Kokonöt. Det är såklart. Eftersom alla de här... Ja, och, det, och, det, och, det, och, det, och man såg ju på mm. dem att de var ju glada att det vart allsång mm. på kokonet.
0: Och tyvärr så, så... Det här som gör mig lite ledsen när det gäller sweet. Och det var ju att... När, när de liksom tappade, eller, ungefär runt 78 som du pratade om, ja. så, så det trista var ju liksom att... Då försvann ju inte bara glammen utan även glansen. Uh -huh. Connor fick sparken tack vare hans alkoholproblem uh, Big Tacket tröttnade, Steve Priest flyttade till USA blev bilhandlare istället uh -huh. och, och någonstans där så sitter i skott kvar och bara känner att ja men vad fan någonting kan vi väl göra och då var ju då han gav sig på sin egen solkarre men den är längre fram i tiden
2: uh
0: -huh. det som jag tänker lite grann på det var ju att du öppnade ju locket till Donna Summer Ja. och till diskon och framförallt när syntarna kom in du har ju lagt upp på din spellista Spring Affair som en favo det är inte ja. det Det är inte det här syntiga som kommer strax efter nej, men med. den är
1: väldigt speciell den skivan mm. det är inte den många är... låtar men den är en lång skiva
0: ja för fan, jag, jag har ja. den själv faktiskt så den, jag ja, har den. du
1: sett klippet när hon sjunger de här låtarna live? nej finns på yeah. Youtube att se så här klipp när hon sjunger de här låten. Väldigt cool. speciellt. För då eh, tänkte du i publiken och du vet hur låtarna anspelar till mm. vissa saker. Och yeah. och samtidigt så ser hon väldigt sensuell ut. Och, och hon var ju en väldigt vacker kvinna också. Mm. Mm. När hon död och dog i cancer. Tyvärr. Men i hela den biten och stämningen så får du en speciell vibe. Mm. Hennes musik. Och i samma veva som den kom så kom ju då Först, nu kommer jag inte ihåg, var det Grease som kom före eller var det vi heter, Saturday Night Fever som kom före Grease?
0: Eh, Saturday Night Fever om jag minns rätt kom precis i början på 78 och om ja. jag minns rätt så kom Grease runt våren 78 i alla fall på bio ah, okay. i, 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 i Sverige.
1: Ah, men, de kom så nära varandra i alla fall? Ja. Åh, fan, det kommer jag inte ihåg ens en gång. Ja. Men, men de filmerna kommer jag ihåg att de, man var ju typ påverkad utav dem för man kan ju tycka vad man vill om musiken och skratta åt den idag men till exempel Saturday Night Fever det är en bra film tycker jag mm. och musiken i den, den passar ju jättebra med BG och alla de här mm. och den har ju hur mycket gamla diskorökare som helst i den mm. Mm. så att det, det är ju riktigt så här grym grym musik tycker jag i alla fall och mm. jag älskade det, och nu, kom, nu, nu är säkert folk chockade, jag gillar man men men, men jag gillar det för det, det finns någonting i musik och det är det som jag tycker är, är viktigt för mig. Att musiken måste ta tag i mig. Mm. Ta, tar den tag i mig på något sätt, då, då diggar jag det och då blir det att den hamnar på mina lister och jag mm. lyssnar på artisten och sånt där. Och det var ju därför du och jag var på Toves styrke.
0: Därför att vi är så breda i vår... Ja, för att
1: vår... det är en artist som jag har gillat ända som idol för att hon hade någonting som var lite annorlunda mm. jämfört med de andra idolen som bara är där för att bli kända. Mm. De har ingenting annan agenda och det, det blir lite för mig fel för du måste ju ha någonting mm. annat än jag ska bli känd. Mm. Vad är det för vits med det? det visst, Jim Simons och de ville ju bli kända utan viss orsak, det, det vet mm. vi ju. Yeah. Men... Det fanns ju en samtidigt en... som kunde skriva sin egen musik. Och det är ju jätteviktigt. Ja. Om man säger så. Men Donna Summer och det det, det... det gillar du också, misstänker jag.
0: Ja, därför att Donna Summer är... producerad av... Dels George Moroder, som redan på glömtiden... Ja. hade en solo karriär Och skrev låta till mm. andra. Som Son of My Father, som Chickory Tip... gav ut mm. och så vidare. Det finns masser med hits som han hade på den här tiden men han kände att han inte liksom nådde ut själv så att han flyttade och satt sig i Tyskland och Tyskland är ett intressant sydland som både du och jag har artister oh, yeah. som vi känner mycket för och tack vare Georgi Moroder och Peter Bellottis insatser på Casablanca så finns det ju Idag enormt mycket klassiker som fortfarande finns kvar. Men det de gjorde var ju också att de fick, ju, de fick ju fart på syntarna. Oh ja. eh, och de, det, och de det, är menar att det, det är en viktig grej. Ja, och de menar jag subkulturen syntarna utan uh -huh. instrumenten. Eh, för där så kom Giorgio och Peter Bellotti eh, och ungefär samtidigt så slår Kraftverk Tangerine Dream och Jean-Michel Jarre igenom.
1: Mm. Fast jag har inte upptäckt dem ännu. Inte ännu för min del har de inte kommit in i mitt var, liv. Någon de var,
0: var, det, var det du i tiden?
1: Du, du, du är fortfarande 70. Jag är där med Donald Sam vid 76, 77, 78.
2: Mm.
1: Och då har jag den fasen att som vi vet förut att Kiss vissa säger att de är, enorm, de är som störst men jag tycker de har tappat det vid mm. De tappade det och mm. var vilsna. De visste mm. inte var de var. Och då upptäckte jag då annan musik som Sex Pistols, som inte du verkar... Du verkar inte riktigt lika förtjust i dem, men för, för mig var det en fruktansvärt häftig platta. Och samtidigt så var jag fascinerad av den här um, imagen som de hade. Och det, det har förföljt mig när jag tittar på de banden jag har lyssnat på och lyssnar på än idag. Så är det mycket image i dem. Att är den en häftig image så kan jag falla för det. Så att jag är lätt förförd på det sättet. Mm. Mm. Så att är det en sjov så kan jag tycka, wow, eller artisten har någon utstrålning. Wow, det här är bra. Sen, sen kanske när jag kommer mm. hem så var det kanske inte så jävla bra som jag tyckte. Men, men man, jag blir lätt förförd av det i alla fall. Mm. Och då var Sex Pistols en sån grej. Det fanns ju lite andra band runt omkring där Ramones. Mm. Som jag lyssnade lite på då, men inte på samma sätt och det där för att det var ju ändå man försökte ju ändå ge kiss chansen man köpte kisten och mm. de här skivorna som kom där med oss, men det bara, mm. och, och var besviken och, ja. och sånt här men det, det som är roligare där då också att då upptäckte jag då och Status Qu och det var ju tack vare ah. Osters man han hade mm. en skiback från sin ungdom ja och ungdom, ungdom, för de här skivorna är inte så ändå så gamla. Men han har köpt de här innan han har träffat min moster och varit jättetråkig om man säger Ja, så. ja, ja. Så då, då köpte, sen köpte han ingen musik alls, bara var tråkig. Men innan dess så hade han köpt den här sabba, eh, skivan med Sabbat, Bloody Sabbat. Mm. Och du vet, när jag drog upp den från skibacken vad är det här för någonting? Det står 666 på sängen och det ligger mm. en människa. Det här måste vara farlig musik. Mm. Och den, den älskade jag, den skivan. Och så har du Status Quo, den här svarta skivan med grova siluetter på. Med vissa mm. klassiker som Roll Over lay down och andra klassiker på ja. också. Och det var så här: det, det är gitarr och Black Sabbath är det här tyngre. Så någonstans mm. såg det i med någonting där farliga. Mm. Farliga är intressant i mitt liv. Så att då, då, då finns det band som alltid hugga tag i mig och ta tag och det, den, mm. det kommer väl speglas på mitt 90-tal mm. då, då är det mörker och ändå, ändå mm. är ska jag vara mitt lyckligaste stund men det är mycket mörker i musik.
2: Ja, Jo alltså,
0: eh, du, du var inne på Sex Pistols här och ja. säger att inte jag gillar Sex Pistols det, mm. det kan väl vara sant utifrån ett perspektiv för jag kommer ihåg när jag fick höra alltså, The Queen för första gången ja. Eh, nu kanske vi inte ska blanda in royalismen i det här för de som vet var jag står rent politiskt uh -huh. är förvånade över att jag tycker om eh, kungahus och även då det brittiska och jag tyckte att vad de gjorde då när God Save the Queen kom med det här eh, speciella omslaget uh -huh så tyckte jag att det var en skym, för jag tyckte att det var elakt. Hon fick inte, hon varken fick om att det tals, eller kunde göra någonting åt sin egen situation. Men Sex Pistols var ju en del av en, en ungdomsrevolution på den här tiden. Eh, där man, för det första när det gäller musik, så var ju poängen att vem som helst kan spela. Här får du en gitarr. Varsågod. Spela på. Jo,
1: men du säger det att vem som helst kan spela. Visst, det stämde väl de flesta banden, men lyssnar du idag på den punktiden, så är det mycket bullshit egentligen. Mm. Det här att alla skulle spela, det skulle vara stöke. Lyssnar du på den här Nevermind the Bullocks idag? Den är ju så jävla välproducerad och trixad, den skivan, att den historien går inte riktigt ihop med den här image man ville göra mm. och samtidigt med den tv-serien som har gått nyligen. Då, mm. att Det var så stökigt, de kunde ingenting, de kunde knappt sjunga. Men, mm. men hur fick man ihop det då? Det är, det är någonting som ja. inte riktigt... I, det, antingen var den här Malcolm McLaren ett geni.
0: Mm. Vilket är fullt möjligt.
1: Ja, ett geni i sådana fall som fick ihop det där. Men samtidigt om du lyssnar på de andra banden som fanns på den till en clash som kommer och Ramones mm. som ja. är amerikanska punken. Det, det är ju inga dåliga musiker eller något sånt där. Det, 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 det är ju bara bullshit hela mm. den snacket. Mm. Ja, det, det går för från... Hade jag stått där, då hade man kunnat säga att det är en dålig musik i mm -hmm. kan inte. Ja. Så att det, det stämmer inte mm. riktigt, den bilden. Det, det är väl mm. en, en image man ville framföra mm. i, tillsammans med revolutionen som var mot det andra, det, det här ja. det, för det var ju mycket image på den tiden också
0: ja, och jag känner igen dig från den svenska punken jag är ju född och vuxen mm. i Råksved där, som är ganska kända för the punk movement under de här åren man ockuperade fritidsgården för att fler band skulle få spela eh, mm. Ebba Grön, eh, Lerium, Urin ja uh, jävla, det, det fanns så mycket band Var,
1: var du och såg Ebba Grön någon gång? Eller det var nu, det ingenting? Det är nu det
0: här blir intressant uh, okay. uh, nej, nej jag har inte tänkt och jag var inte ens i närheten av att starta Ebba Gröns färdkland, det, det kan det vara lugnt för men det kunde ha det kunde varit uh, Det fanns nämligen ett ögonblick i rågsets historia uh, Den som har varit i rågset vet att uh, tunnelbanan som går igenom området under stationen så finns det en pressbyrå och så finns det en jättelång betongmur som är jättetråkig. En natt så bestämde sig, fortfarande hemliga personer, för att de skulle måla den här. Och på ett sätt som är... Ja, den borde vara kulturklassad. Tyvärr var den övermålad. Det är en annan historia. Men... Jag sitter den natten nere på Låsets ungdomsgård och det är strax innan man tar beslutet att ockupera fritidsgården. Så man börjar med muren, det gick bra och sen ockuperar man fritidsgården och då kände jag att det här var lite läskigt jag var, jag var en fegis på den här tiden jag tänkte liksom hur, gammal att det här...
1: Var, hur gammal var du då? Jag var
0: 16 och ett halvt, kanske nästan, ja runt 16 och halv skulle jag säga
1: men där... du, 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 du vågade inte hoppa på det där? Du, du, nej nej. Men
0: samma år så var jag inte mera feg än att jag var med och ockuperade min egen skola. För det var inne på den tiden. Och det var för att vi ville ha kvar en, en av våra elever. I och med att han var elev så tillhörde han elevrådet. Jag satt som sekreterare i elevrådet. Och jag var en av dem mm. som gick ut och berättade för media att vi har ockuperat vår skola. Uh, okay. För den som vill söka djupare på det här så rekommenderar jag ett sökord som är ismet I-S-M-E-T, eftersom det är K-E-S-E-N. K -E -S -E -N. Um, jag visste inte på den tiden att jag var med om en politisk revolution när det gällde hur det var för personer när de fick stanna kvar i Sverige eller inte. Och vi behöver inte så som sagt öppna den lådan Nej, nej den, all... den ska
1: vi inte öppna. Men, men det är men, ju men, intressant men, att du var med i alla fall på den tiden redan.
0: Ja, ja. och jag, jag tror att den gjorde faktiskt en hel del för att kunna våga att kunna civilkurage och sådär. Så, där. så att det ja. som sen hände var ju att det kom ju ett tillband i Ebbas släptåg som hette Grisens skriker och det här är så typiskt punkband från den här tiden och de följde jag efter och, var och såg i stort sett varenda jävla konsert som de hade i stor Stockholm. för jag tyckte att de hade någonting de hade Sex Pistols men de var ärliga i sitt uppsåt och, de, och texterna var ju också arbetar eller svenska arbetare ja, ja är alltså, att... de,
1: band, de banden kom. Eva Grön hörde jag ute i mm. Västerort jag är uppväxt då i Stockholm. Mm. Men inte grisens skrik och inget urin mm. hörde vi inte heller. för Nej. Vi hade mer ugla och sen var det Factory. Med Gunnarna Den... de klassiken, mm. plugget mm. och de här Snowstorm och sånt här. Och ja. och det var och de lite går mer ju... åt det ja. hållet.
0: Och de, går ju... alltså, de här bitarna går ju i varandra. Den uh -huh. svenska punken som börjar ta slut. Och sen de här svenska banden som sjunger på svenska. Uh -huh. Just de här som du är inne på. Och jag tycker det är intressant för att där har du också en antikultur. Du har ju till exempel Magn Magnum Bonums
1: eh, Ja, den kommer jag ihåg. Skateboard. Oj, oj, ja. vad poppigt det var med skateboard. Och herregud. Och också mycket Mar mm. som, oh fan, vad det var för konstigt. <laughs> <länder. laughs> ja, man får vara glad att man har, idag skulle jag aldrig våga ställa mig på en sån där FIFA. Mm. Ja. Men aj, det, aj. det som också
0: händer ungefär samtidigt, när, för vi är ju runt 78-79. Ja. Och det är då som Kiss, 77, tar det här beslutet. Vi tar en paus när de är
1: på ja, jo, jo. de tog en paus och det, det var inte ja. bra.
0: Men där så kommer ju andra band. Du har ju de vita Kiss, alltså Angel, producerade ja.
1: Det har väl ingenting med Kiss att göra. Vad var det så jävla bra egentligen? Om man gillar syntar
0: så var det ju bra. Men det var ju en hajt... En ja, de har hype. väl de var en, en var...
1: låt om skjuten strålar så här... Tju, tju, mm. och mm. för mig. Är det den där Det heter den, The Tower? tower yeah. Ja, det är den. Ja,
0: men, <laughs> men de var... Men de var det enormt typade för att helt plötsligt så hade ju o coin och deras managementbolag ja. då hade de ju massa tid över det därför att Kiss hade tagit en paus. Så att det var ju dels Angel och deras plattor och sen fanns det ett band som heter Stars med Zäta.
2: Och ja, Stars, det, det kan, ja. Ja,
0: Stars låg på Capital och de hade Bill o coin som sin producent.
1: Och sen har det ju en uppsjö av andra band.
0: Jag menar men, men de här
1: banden som du sa här nu, den enda bandet som poster och promoter utav dem. där, det var väl Angel ett litet tag. Ja, jag får att jag det fanns en någon poster med Angel. och mm. som fanns väl någon artikel, det här blir nästa stora grej. Mm. Men för mig var det, nej, vad är det här för någonting? Jag... <ska>
2: det har det varit fast...
1: det det, det var lite för mycket så här, här religionvibbar utav det hela. Och det, det... Mm. Religion har aldrig funkat för mig. Nej, det, det funkar nej. inte. Usch, nej, det, det, mm. det får vara kvar där i ja. 1600-talet och mm. mörka tiden som det ja. hette och allt det här. Ja. Så, att, nej, så att för mig var det factory. Efter plugget kom jag. Oj, oj, oj. Fast det var ju... Det, det, men det, var det 79 menar du då? Ja, jag skulle det. Ja, men det är det. nästan samma sak.
0: Ja. Så här ja. efterhand så...
1: Ja, så att det... Uh. Och men, men, men du får inte glömma några band som var viktiga för mig under den här tiden från mitten av 70-talet till slutet av 70-talet det var Harry Gaines och Finna, Ja. ja. Och, och, och Harry Gaines är ju egentligen ja, vad ska man säga 50-talsrock i lite snabbare mm. takt ibland och, mm. och sånt här och, och Finland har ju alltid varit lite efter för det, det, det kommer jag ihåg när jag åkte till mina kusiner Utanför Helsingfors. De bodde två timmar från Helsingfors. Man åker mot Ryssland i L Lovisa. Yeah. Man pratar svenska där. Men, mm. men det var inte poppis när man pratade för bra svenska. När man kom dit. Okay. Expediter Expediterna pratar ju svenska. Men de pratar svenska. Mm. Och så svarar jag på perfekt svenska. Ja, då skiftade de om till finska. De jävlar. Det kommer jag ihop. Och det jag tror var, vad är det här för? Det var bara så här jättekonstigt och det. Men då, då kommer jag ihåg mina kusiner när jag kom dit. Jag hade ju kiss och Olivia Newton-John. Det var ju så här: mm. jag oj, oj, oj vilken kvinna och allt det. Och så kommer man dit. Och så har de så här: affischerna. De hade ju tidningen så Och De klippte, ju oh. upp, klippte ja. ut allting med kiss till mig. Mm. Och så här: kissaaffischer, det fick jag. Allt alltihop. Men de hade ju. Ett band som hette Bay City Rollers på väggarna. Ja. Och, och jag förstod uh. ingenting. Och de hade Osmonds också. Och jag förstod mm. ingenting. Vad är det här för någonting? Och det, det, Osmond. Nej, det var absolut ingenting. Och jag har hört en låta, väl den här. När de brunstar som hingstar och allt med Horses. Är lite hård.
0: Or says wee, ja. Wee. ja, de
1: brunstar som vilda hängstar där och är mm. alldeles till sig upphetsade där. Mm. Det kan man ju förstå, men de var väl mormoner, var de inte det? Jo, absolut. Ja, då, då kan man det bli så där i huvudet. På. Men, men det roliga var att Bay City Rollers, de var ju de här som hade såhär rutigt. De har mm. tagit kilten till en annan form och sen ändrat yeah. kilten till skrikiga rutmönster och det... Och jag kommer ihåg det där. Det enda som var häftigt det var att min ena kusin Eja hon hade en jättegrym poster på Olivia Newton, Newton John i helläder. Du vet på gris Avslutningen på gris Och den var ju stor. Den lyckades jag köta till med att få hem till Sverige. Det
0: var så fan.
1: Ja, Det var en det var höjdpunkt. så. Här. Oj, oj, oj. oj. Nu, nu har vi det var ju som en dörr för
2: Nej, okay. ja, alltså ja, det, ja. Det,
1: det var viktiga grejer det där. Ja, ja. Men, men musik fick jag ingenting från dem. Förutom, De hade lite hurrigen som jag kunde lyssna mm. på. Men inte mycket. För de, de var ju. De levde ju mycket i det här 50. Det, det, var, det, 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 mm. det fanns inte riktigt det där. Nej, jag känner igen
0: det här som du berättar för att under en period så var min mamma ihop med en finsvens kille. Ja. Och de. Vi tillbringar ju en del somrar i Helsingfors. Eller dess utkant i en liten, liten, ett samhälle som heter Kerkonomi. Ja, okej. Okay. Okay. De säger att det är perfekt uttal. Jag vet det fan.
1: Ja, ja det är säkert perfekt.
0: Kyrkslätt heter det. Ja. Och, det här var ju under den här perioden 75 78 när jag var så mest sugen på musik överhuvudtaget. Och jag frågade ofta, liksom, finns det liksom ingen inga finska artister och det var då de kom med Finlevia, tror jag de hette och det var sådana här Vad hette de, sa du? Finlady. Lady. Fin levy. Levy. Nej, Levy -E L-E-V-E
1: Levy, okej okay, ja.
0: okay, ja. och det som, och, och så vet jag att jag var i skivaffärer, och det enda jag fick, det var samlingsalbum finska artister hade sjungit in utländska hits på finska. Eh, Johan Glans har uh -huh. en stor grej som jag tycker vi borde länka till det här. För han beskriver det här så himla bra. Okay. För han, tror, han berättar om en finlandsresan hade varit på. Och så säger han på sin skånsk finska att, eh, att de säger någonting istället med att nu igen de stora finska hitsen eh, framförs på scen av och så var det namnet på, på en person eh, och eh, sen så drar eh, Johan Glanz igång och kör in den ej på finska uh
2: -huh, det, okay.
0: det säkert är sånt här fuskfinska men, och, och det är precis den här, de här minnena jag har de här jävla samlingskassetterna som jag köpte därför att jag tänkte att
1: Ja, ja, men det är väl finska hits då? Nej. Jo, men, men det, det stämmer. Min moster hade sån där i sin bil. Ja. De hette ju olika så här 1 och 2, 15, 20 och femton, tjugo, allt möjligt. Och ja. finska hits eller Soma hits Hitsi, hit hit, sånt. Ja. ja, så det Och då var det ju mycket, men det var ju mycket så här finsk dansband och tango och allt möjligt. Och, och det, det fanns säkert en rörelse i Finland på musik där också. Mm. Okay, de, de, de är ju inte helt borta. Det fanns ju en rörelse och Finland är ju i grund och botten egentligen mer rockigare än vad Sverige är på många sätt. Mm. Så att åker du till finska klubbar så är det ju mer rock idag som spelas där än mm. om du åker till klubbar i, i Stockholm. Stockholm är mm. ju mm. ett ut av de ställen i Sverige som är tråkiga när det gäller rocken. Mm. Om du jämför med Göteborg det, där, det är ju ett paradis för de som älskar rock ja. och leva där. Och det, det beror ju på kanske sen att det har blivit så mycket rockband i Göteborg som mm. har ja. kommit då. Men, men om, om vi börjar avsluta 70-talet där då. Är det någonting mer du behöver säga förutom... Ja,
0: det måste vi. Jag, 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 jag tänkte
1: på en sak, det här med Harry Gaines och Gasoline. Jag kommer ja. inte ihåg, såg du den här äh, häftiga livesändningen som var på SVT? Där de, ja. Harry Gaines var först och sen kom Gasoline och sen mm. kom Ulf Lundell.
0: Ja, den har jag sett. Jag, jag uh -huh. tänkte bara, vi, vi måste ju stänga Finland på, på, på så fint alltså, sätt som vad möjligt. Vad ska du
1: stänga Finland för nu då?
0: Eh, jo, därför att eh, i, i min rädd i i slutet på 70-talet. Jag kom ju hem med en det gjorde jag. För det fanns tydligen uh -huh. en då, det året.
1: Vilket var det då? Eh,
0: det har jag glömt nu. Eh, <laughs> men... Jag kom hem med en annan person som fortfarande i mitt i mitt sinne som heter Emma Nåmenen. Det...
1: Jaha, han. Kan boll.
0: Ja, som en kom i boll kommer jag tillbaka, tillbaka till dig. Till dig. Och, och han var så himla häftig för han hade ju låtar som hade blivit märkta på finsk radio.
1: Ja, han och, och, var ju provocerande.
0: Ja, ja, ja. Så mycket som det bara gick. Men, ja, det, men, uh,
1: men, men var grejen är Nej, men
0: grejen är att nummerna finns fortfarande och han gör fortfarande musik och han turnerar både i Finland och Sverige och även i Tyskland för ja. att i, i Tyskland så är de ju inne på hans han gör ju 30-tals låtar i sin extremt personliga stil
1: ja, det kan man säga att det är en personlig ja. stil
0: ja. Och han jag...
1: har ju den här hit, hit, hit me video rhythm stick ja Fast han har väl ja, gjort det, om den.
0: Så, jag lite, slå, då, men, men, slå
1: mig hårt med din...
0: Rytmenpinne.
1: Rytm 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 ja, rytmenpinne. <laughs> det, det är ju punk ju. Ja, ja, ja. ja och, eller och, postpunk,
0: och, vad jag så ja. kallar det. För. Ja, och, och, och sen då när vi, när vi nu tar Danmark, där vi snabbt ja. springer in där. Det som jag tycker är häftigt med gasoline, det är att de reproducerat av min absoluta favoritproducent under de här åren. Nämligen Roy Thomas Baker. Han har ju producerat Queen. Han har producerat Aha, Gasoline. Där är alltså,
1: okay, nej där ser man och,
0: och de absolut alla... Alltså de plattorna som... Och nu borde jag ha läst på lite bättre inför det här. Men mm. ni, får väl, ni andra får väl helt enkelt ta... Och rota, kolla runt lite. Vi har ju Google, det fanns inte på det. Men Gasoline var... Jag har varit lite ledsen på dem. För att eh, i... Man, man gör en intervju med Aha. Kim Larsen efter spelningen. Och eh, då frågar journalisten vad, vad Larsen tycker om Sverige. Och det skulle han ju aldrig ha gjort. För det var inga fina saker som, som Kim Larsen hade att säga om Sverige. Och då var jag faktiskt lite ledsen. För det var första gången jag hört en, en musiker gå ut och kritiserat. Annars är det liksom bara ja, min nya skivalåt och så här.
1: Men ja, Larsson... inte det. <laughs> du var inte med hans politiska agenda. <laughs> nej, <laughs> nej! Så jag hade jättesvårt
0: för, för Kim Larsen alltså som ordförande. Nej,
1: hur kan du ha Han är ju trevlig och mysig och allt möjligt. Och, ja, men det, 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 han sjunger det, 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 kvinnor i min och allt det här. Och, ja. och de här, som heter Spelemannen. Och,
2: ja. och, ja.
1: Det var ju tack vare min, ska man säga. Ja, det är också en barndomsvän till mig, Rickard. Han, mm. han, han kom ju, hans pappa var ju dansk. Och ja. mamma, hans, hans mamma kanske var dansk också förresten, men jag mm. tänker, men jag kommer inte ihåg, men, mm. men de, de, var ju, de bodde ju där på min gård, och det, det var ju det var en rolig familj och sånt här. Mm. Och han spelade ju gasoline. Alltid. Mm. Mm. Och det var gäs, han hade ju de här live, live in Scandinavia och de här skivorna oh, Det är och, fina gejer. Och då han kommer de tejpanden och sånt där. Mm. Och det roliga med Rickard var att han, han fick ju vara Paul Stanley sen när vi skulle sminka oss och ah. kissa en gång. Och det var då hans mamma ringde nu ska du komma hem och äta. Nej vi ska spela. Och han, och han började grina och sminka det var i vattenfärg, det bara rann längs kinden, stjärnan bara vart smet så vi, vi såg ut som tidiga kiss ungefär då, innan Jaja. man har lärt sig att sminka med puder och allt möjligt så här, mm, för att absolut. färgen ska sitta så, att det, så att det, det var speciellt om man säger så ja,
2: men, men finns det
1: någonting mer med 70-talet eller kan vi hoppa till 80-talet då, då det stora musik, musiktalet egentligen för oss
0: Ja, jag har en grej som liksom ligger precis bitte mellan. Jag vet inte fan om vi ska lägga den på 70-talet mm. eller 80-talet. Vad är det då? Det dök upp en artist. Jag tror han dök upp 78, som heter Weird Al Jankovic. Han gjorde en låt som hette Another One Rides the Bus som i grund och botten var en parodi på en skidlåt som hette
1: Ah ja, okej okay. ja. Another Bite to Dust
0: ja. ja, och
1: började han... han så tidigt
0: ja. uh -huh.
1: Och sen uh -huh. finns uh -huh. det
0: ju även uh, My Balona uh, som finns i en originalversion som heter My uh -huh. Sharona Så han började redan där och nu uh -huh. har de ju precis gjort en film om hans liv där Allting kommer tillbaka okay,
1: igen. Jag gillar du honom.
0: Jag tycker han är sanslöst
2: rolig. Var du För på gröna
1: när han... han spelade sist? Nej.
2: Då hade, då
1: hade jag kunnat säga att då hade du varit där så hade du varit samtidigt som min yngsta son Gabriel. Han, han mm. var där. Mm. Han åkte dit och han sa till mig så, här, jag ska på koncern och jag ska se han som är jättedubbra. Vad fan skulle du säga? Då sa han namnet. Ja. vad fan, lever han fortfarande mm. Ja. Har Ja, håller han på fortfarande? ja, ja. ja men han är jättebra och de gick ja. dit och tittade på och han gillar ja. det väldigt mycket
0: mm. och, det, är, det, är, och, ja, och det är så. polka och det är dittande data det han ja. berättade i en intervju ganska nyligen, det var ju att han han gjorde självklart en cover på en låt som hette Feels Like Teen
1: Spirit ja, ja, jo, det, det har jag sett
0: och eh, Nirvana tackade honom, för de hade för på den tiden eh, så var han så pass populär så att om han parodiserade någon mm. så drogs originalet också med
1: Jo men det, så, det kan jag tänka mig att ja. det har varit, varit en och, effekt utav det, ja.
0: och, och Nirvana mm. mätte det här och de mätte det till mm. en miljon extra sålda mm. album, tack vare ja,
2: Djankovics
0: det... eh, version
2: Men ska vi hoppa nu till
1: 80-talet här? Ja, 80-talet började ju för mig på ett helt annat sätt då. från De har gått de här lite mjukare rocksvängarna här. Det, 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 det finns ju lite farligt där Black Sabbath och sånt här, Men mm. det är ju inte så mycket farligt ännu då. Men 80 då då var jag ju på Kiss på Erik och då såg jag Iron mm. Maiden för första gången. Jag hade ingenting med dem. Jag har för mig att jag hade kunnat sett någonting men det kan vara någonting att jag kopplar ihop det med någonting annat jag har fått mm. för mig att jag har sett det. Då. Men det var då jag började köpa Iron Maiden. Då. Och jag älskade och jag älskar Paul Diano. Han, är, han, han kanske inte funkade till Iron Maiden som M Maiden är idag. Ett mm. tallband, hårdrockmetall eller vad man ska kalla det för. Då. Och han var ju mer punk. Mm. Om man säger så. Hans röst var ju mer... Men han hade ju pondus och de låtarna som han hade, där Running Free och alla de här, de ju mäktiga grejer som finns på de mm. där skivorna och Jag tycker det är väldigt bra. Men samtidigt så hade du ju då också, som man upptäckte, Van Halen. Mm. Och det var ju tack vare Gene Simmons för det började skrivas om dem. Och det stod mm. lite artiklar i de här poster och sånt där. Jag upptäckte Judas Priest. Och nu har jag lagt med... British Steel. Ja, mm. där. Men jag har lagt med en annan låt än de här vanligaste låtarna. På det. det är mellanskivan från British Steel och Screaming for the Vengeance när den, här, den här flygvingen nu kommer inte jag vad den skivan hette nu men skit, skit samma. Ja. men det är Desert Plains den är mm. väldigt det finns många bra låtar på den skivan också fast den inte varit lika populär då. Mm. och så har du ju Saxon som, som enligt mig är i sin storhetsperiod Sen får folk tycka vad de vill. Men de, här, mm. med de tidiga skiverna som var, då är Saxon bra. Sen, sen när det var det här Amerika-tänket då var det något helt det. annat. Och sen, sen kom de ju tillbaka, kommer jag ihåg när jag såg dem igen första gången i början av 2000-talet på Syren Rock. De hade gjort en mm. skiva. Då tyckte jag att det var bra, men sen dess har de låtit likadant till allt alltihopa mm. som kommit. Det, det är ett band som jag tyckte var bra då, men det, det har inte utvecklats. Så de säger inte... De, de är klassiska för mig. Mm. Mm. Men de säger inte lika mycket som Judas Priest. Det är väl samma där. De har ju väl också haft sina perioder. Mm. Men där finns det ju så mycket låtskatter att plocka av. Och, mm. och Van Halen, vad ska man säga om dem? Det har ju bra. Sen att det ett annat Van Halen med Samy Heger. Ja. ja, med Samy Heger. Men jag tycker fortfarande det är bra, för det är Bra musik. Och Iron Maiden vet vi ju själva vad de hittar på senare. Ja, det vart ju bara större, men, för, men om man tittar på Iron Maiden här så kom för mig, det viktigaste skivan, i, i, för mig när Iron Maiden, det var inte Number of the Beast, det var The Trooper den Peace of Mind-skivan. Mm. Mm. Och det, det, det kommer jag ihåg för jag, jag fick köpa den på releasen i Finland, för jag var i Finland. då.
2: Jag, här, någon, jag, kunde
1: och jag, och jag kunde inte spela då någonstans, för inget, jag fick inte spela den här hos min kusin för han, han gillade någonting annat som vi kommer alldeles snart till då. och nej sånt det kan vi inte lyssna på, men han skulle ha min kissafisk som jag hade, den ville han ha med på Stanley smek gitarr på någon jävla mm -hmm. poster som jag hade med mig då. Så att han, han ville ju ha gamla poster så han gillade ju det i alla fall så ja. det, det här är ju mycket 80-tal-soundet i hårdrocken som påverkade mig. Och det finns ju band som man kan stoppa in där i samma veva också. Men samtidigt som vi har den här New Wave och British Heavy Metal för mig så kommer ju den här vågen som jag vet att du gillade och du pratade om. Johnny ah. Jarev, mm. Ultravox, Kraftverk, Simple Minds. De kommer in där ja. i ditt liv. De kommer in där, ja. tidigt 80-tal. Då kommer ja. de. För då. Det då, då, då roliga var med Jan-Michel. Där var det att jag presenterade det hos Uffe. Hans brorsa hade hört det här. Han hade spelat Nej. in. Och För mig var det bara så här. Wow, vad är det här för någonting? Mm. Det var ju ljud mm. överallt och det bara satt oj 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 mm. så att jag åkte in till stan och skaffade faktiskt oxygenskivan och wow. hittade den på ett ställe på vi Stureplan fanns en någon så vi handlade på mm. då. och där köpte jag den och kom hem och älskade och samma dag som jag köpte den så köpte jag Simple Minds team, den här sistersskivan Sisters Calling och Sisters Feeling eller vad den, heter då. den skivan köpte jag samtidigt då och då fastnade jag för Simple Minds med Love Team och, och den här Team for the Great City som jag tycker är så jäkla skön instrumental bit. Så att, jag gillar den här instrumentala musiken har jag också gillat och det är kanske är det som har påverkat mig idag i nutid när jag kan lyssna på de här och tänka så, här, tänk vad häftigt det skulle vara att åka till det här i Holland eller Belgien där det ligger Dreamland. Du vet de här det är ju mer teknohållet då.
2: Men, ah, men
1: jag skulle kunna yeah. åka på den för det är en häftig show. Det är mm. mycket folk, det är häftig stämning och du hör mm. de här ljudbilderna och sånt där. Inga problem. Jag kan åka dit med min kiss t-shirt och vara jättelycklig mm. yeah. och lyssna på det där för att jag gillar det soundet.
0: Det, det låter lite grann som anti-Donnington skulle jag vilja säga. Om, om vi ska... Om, om vi Nej, men dem... det, är,
1: det är lite Donnington-feeling fast det är åt tecknehållet då. då. Ja. Här, här ligger de en helt annan typ av musik än vad hårdrock men det är lika mycket glädje på båda ställena.
0: Ja men det, det är en fascination och passion mm. som, som går igen. Ja. Jag tänkte på en grej här. När 80 81 så börjar ett nära audioprogram att sändas som heter Heavy Metal Heaven. Var det någonting du mm. lyssnade på då?
1: Jo, då det lyssnade jag på för det, där hörde jag för första gången. Vad heter Metallica. Bra. Och där hörde jag Jump in the Fire. Mm. Och jag fastnade mm. på en gång. Ja. Nu, nu var det nu är inte det väl den största hitsen. Men de, de släppte den mm. som maxi-singel och singel var jag för med. Mm. Mm. För jag hade den på någon, det är någon jävla hjul omslag på Maxi Singer har jag för att det var och då är det mm. jävla bäst något så här, demon eller vad fan mm. det är för någonting på det ja. som ser livsvalig ja. ut
0: ja. För, för det som jag tror att TV Metal Heaven gjorde under de två åren som, som det fanns eh, vi kan ju eller, eller det, det, kan, det kan
1: ha varit det här som Maria hänvisade till eller Marie hänvisade till på här Fontander om den gick på P3. Mm. Som han hade. Kan ha varit. Där. Det är något av de här programmen mm. Mm. som det var ju kom... mm.
0: like men, men, mm. men de gick ungefär samtidigt. Skillnaden var att Heaven, After Heaven gick på eh, lokal eller, närradion i, mm. i Stockholms innerstad. Mm. Eh, för, för den, den grejen var ju också ett, eh, ett resultat av kreativa hjärnor som träffades i rätt ögonblick. Och fick rätt möjlighet. Mm. För det fanns en, en förening- en, en kompisförening som heter Clemens Club. Och de hade nattsändningar- där man körde rock. Alltså sex timmar med musik. Det är liksom det en mm. orge i musik. Och jag kände bara att- det här... Tänk om vi kunde göra det i hårdrocksformat. Så att jag tog det med Anders Tegner- som vart helt eld och Vi blandade in i fjord Och sen så snodde vi. De båda ljudteknikerna. Ifrån Klemmens För vi visste inte hur man skulle hantera mixebord på den tiden. Och så drog vi igång. Och jag var ju den som stod för film, filmrecensionerna. Under ett mm. namn som jag inte tänker säga här. Men som <laughs> Anders är väldigt pigg på att nämna. Ofta och gärna. När Aha. jag är i salongen. Okay. Men. Eh, grejen var som jag kan se, vi fick ju ett enormt, en, en enorm uppbackning från skivbolagen. För de fattade ju att det här är första och enda gången, i alla fall då, som hårdrocken nådde några. Sen efter att Heavy Metal Heaven tog slut, eh, Tängner fick börja göra Norrsken som i sin tur också var massa hårdrock. Så tror jag att mycket hårdrock på den tiden eh, som folk inte visste om, att det här var ett bra sätt att hitta de här. Jag kan tänka det,
1: på den du... Ja, men man hittade ju mycket band men du, du får ju inte förakta de här grejen här, så att om vi pratar klart mm. om det då, att mm. då, då finns det ju de här artisterna, innan vi kommer till nästa våg utav, det blir ju den här amerikanska hårdrocken som kommer då mycket. Mm. Först var det brittiskt, sen kommer amerikanskt vakna, men däremellan så har du de här engelska banden som spelar, samtidigt som du lyssnar på de här ä, Jean-Michel, Ultravox och mm. Kraftverk och allt det här. Och det, det fanns ju mycket att upptäcka för som Kraftverk hade gjort många plattor innan redan. Oh ja, ja oh så ja. att det där fanns ju mycket i de här autoban och fan mm. vad det var för konstiga skivor. Och ibland tyckte man, ja det var väl bra och den andra, na, det här var inte så bra. Men det, 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 det är sånt man där. Och det är som Ultravox där, att där gillade jag väl inte allt, men det fanns ju grejer som jag tyckte var riktigt bra. Så att det och, och sånt här. Och så att det, men Nej, i där så gjorde han ju väldigt många bra grejer. Och höjdpunkter för mig var ju den här snygga eh, live-skivan från Kina. Mm. Den var ju riktigt bra det ja, med pingpongspelet ping ja. ping och kineserna blir jättelyckliga Åh, han kan få pingpong i en synthesize
0: ja. <laughs> och i stereo
1: okej det var väl inte så jävla häftigt men de tyckte det i alla fall men, ja. men då finns det ju ett band som du varit fascinerad av att det fanns på min lista eh, Adelson och Falk ja, ja för då... men, men, men de, det är ett band som du har återigen att tacka den här uppe då som mm. fanns i barndomsvännen då ja. som, han var ju lite mjukare i sin framtoning när eller musik än vad jag är mm. så att i sätter vi oss blir varandra så så skulle folk tycka ja, men han är mjukis och jag, men han, han följde med på Syren Rock i tio år med mig och som tar och gillade det och alltihopa. Så kanske han inte gillar alla band för jag, mm. jag ska berätta en rolig historia när vi kommer lite längre fram här då. Ja. Men, men till exempel den Addison och Falk den här rymden i blodet. Mm. det var så skivan hette. För mig. Jag, jag visste ja. förresten inte att den fanns som en engelsk utgåva också. När de sjunger på engelska. Och, det finns och inte, på Spotify.
0: Ja. Och inte bara det. Jag sprang på... Det är också så kul. Jag sprang på en audiofilutgåva på CD. Med den här plattan. Ja. Där... där för idag så pratar man ju om något som kallas för loudness war det vill säga att man, man komprimerar musiken så hårt därför att den ja. ska typ låta bra och sätt vad det har för grejer ja. Ja. men av Falk fall hade pratat med, jag tror de heter Svenska Ljudinstitutet så de släppte ifrån sig mastertejperna så alltså att den finns utgiven via Ljudinstitutet som en sån här finsmakarutgåva om man nu vill vill in där och, och, och rota. Eh, för mig så... För Adelsson och Falk själva eh, var ju akustiska från början. Men det magiska hände ju när de träffade på en eh, farbror som hade en zyntafär, som hette Greg Fitzpatrick.
2: Aha,
1: var han inblandade okay.
0: Ja, så att han... Eh, så de slängde åt honom eh, sina akustiska grejer och sen så trollade han till så att de blev de här enorma hitsen som, som, som det var.
1: Mm -hmm. Det var han som äh, gjorde alla ljuden och så att de ja. kom i och allt det här. Ja. Och, alltså, ähm. De är ju riktigt. De är ju riktigt de, men de gjorde ju andra. den här. Vad hette den skivan som kom? Hette den? 1010.
0: Jag kommer inte ihåg i vilken, ut, i, i vilken ja. ordning de här kom. Det, ja, det, jag de jag vet, ja. det jag vet är att de gjorde en samlingsbox. Där de hade en lysdiod som blinkade blå i den här samlingsboxen. Så, satt, så, satt, så satte man den i box i, i, i sin lilla skivsamling på As, B, och Falk. Då höll den på att blinka och vissa tyckte att det var jobbigt och andra var besvikna när det inbyggda batteriet tog slut.
1: Jaha, men det var väl en rolig idé tycker jag. Ja, ja jag
0: älskar det här. Jaha. Jag tror att det finns, det finns något... Ett amerikanskt rockband som har gjort någon sån här Listiod också. Eller om det är Pink Floyd. Eller, ja, men det är någon,
1: något ja, Pink Floyd kan ha gjort det. Men, ja. men, men om man tittar på min lista. Du tog in det här med Metallica här nu. Mm. Och jag har ju alltid lyssnat på Motorhead. Och det började jag rätt så tidigt. Så det började där vi 80 också. Men för mig, för mig finns det bara egentligen ett Motorhead, och det är.
0: Ace of Space.
1: Ja, det är den här tidiga med Overkill-skivan Bomber, Ace of mm. Space-skivan och sen den här första som jag jag vet inte hur ska man kalla den för, men den här lite annorlunda versionen av vissa låtar och, mm. och sånt där. men det var bra. Du har ju fortfarande det, det, den bästa de gjorde de gjorde ju de här skivorna också därefter som är Another Perfect Day och Iron Fist är helt okej okay det också mm. sen Orgasm här med Lokomotivet som kommer han låter sig jäveln doom där på den skivan men sen, sen tycker jag att inte, jag vet att han är, han är gud för många ja. det, det är inte det men för mig tillförde han inte så mycket mer i plattorna mm. som kommer efter det. det det tillförde inte mig någonting mm. jag hade väl fått mitt min läm i de här tidiga... Jag, jag, jag var ju på hans sista spelning i Stockholm som jag tyckte att det var, det var vemodigt. Mm. Det kändes... Nu i efterhand vet vi att han levde ju inte länge till efter den spelningen. Det gick Nej. väldigt fort för att han spelade i... väldigt Var det november eller december han spelade? Sen dog han ju för faskotta bara en kort tid därefter. Och det kändes som när han, när han sjunger så här... När han säger de här det is Motorhead, Remember Me och sånt här. Mm. Då kändes det lite vemodigt och han... Uff, det, det, det var inte... Folk tyckte men för min del så var det inte samma upplevelse som när jag såg dem på Sweden Rock. Mm. Och jag hållde på dö på kuppen där tillsammans med Göran och Risto när vi var, vi var i ett gäng som åkte på synlocka och vi var alla över vi var lite överförfriskade också säkert vi hade ju suttit i stugan och, och kastat kubb och druckit vin och sen skulle vi ut på festivalområdet för då började banden som vi skulle se och det var Motre och jag kommer ihåg efter den spelningen så låg vi bara helt, och det var ju varmt som förskott och mm. låg vi på gräset helt utslagna och rister så jag kan dö nu jag är lycklig om vi inte fan ska jag väl dö ännu. Det är ju tre, två dagar kvar på festivalen. Åh fan. Okej, okay, då skjuter vi på det. Ja. Men, men, men det är som Görans också. att Så bra som den spel. Vi, 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 vi kom lite sent dit. Så att folk hade ju packat sig. Men vi mm. hittade via höger sida där. På något sätt. oss in i den där jävla smeten. Och stod där. Och där tog jag väl en bild. För jag hade kamera med mig också på den tiden. För vi hade så här akkreditering att jag kunde plåta mm. eh, på de spelningarna så tog jag en bild och visste ju helt jag tog en bild, stoppade kameran nedanför och tittade, och så tittade till... titta ner och så tar jag en bild och vi ser helt galna ut allihopa mm. och, och, och samtidigt så finns det en annan bild direkt efter när vi ser så här lyck... men man ser där. det här är tre lyckliga män, de har pikat mm. i sitt liv nu, de har fått se motorhead och de har fått se Gud stå på scen där och spela med sin bas och det, det, det var så himla bra spelning kommer jag ihåg på den sen mm. så att den som var i globen eller om det var Hovet vi såg dem jag såg dem sist det kom att men det, det var det och där var det vemod för man visste att han var ett dåligt och allt det här också det, mm. det, var, det kändes inte bra men förutom mot Mo så upptäckte ju jag då på tidigt 80 tal Monthly Crew. Ah
0: ja. glam hårdrickan. Ja.
1: Och det, det var ju det var ju väldigt mycket så här Ja, hänvisningar till Kiss Sen vet vi ju att mm. när man läste efteråt att det finns ju lite, vad heter den bassisten, gillar ju vissa grejer och sånt här också. Men den första skivan, mm. lie Wire, Take Me To The Dead, det är en riktigt bra skiva. Och så har du mm. den andra skivan med Shout at the Devil och allt det här. Mm. Den, den är en riktigt bra skiva. Men sen, sen tyckte jag faktiskt bandet tappade det. Och det, det, och det, jag vet mm. att det är jättefarligt att säga sådana här saker mm. men för min del nej så var det inte riktigt samma det finns mm. låter jag kan plocka ut men det vart aldrig det här som var då, det, det finns mm. de här klassiska spelningarna du kan se från den här amerikanska festivalen 83 Ja, det, det fick man ju inte se då men tänk om man hade fått se det på, det är samma mm. med Kiss tänk om man hade fått se de här eh, Halloween showen på svensk tv Mm, ja. då hade Kiss haft ännu mer fans i Sverige och samma med den här amerikanska festivalen då men vi, vi, vi fick ju se då istället då den här andra festivalen som kom den här från Tyskland
0: och Roppalats ja, ja, fick fick
1: då, då fick vi ju se Ossi framförallt solo igen mm. och där har du ju den här Bork at the Moon, Iron Maiden var ju där också mm. och FIFA och Oskott vilken show det var du hade Quiet Riot de, mm. de pikade väl sin karriär där kan man väl säga för efter det så ja och efter, efter det så var det väl aldrig lik någonting närheten av det ens en gång Nej. och samtidigt så har du väl vi hade vi med för bara Michael Schenker det fläppad. de här och ja, de, de var ju gigant och det fläppan mm. var ju ruggigt bra på den spelningen mm. också. Så jag har det, jag har en liten det
0: anekdot. Jag har säkert berättat det här i, i något sammanhang men jag tror den kanske passar in bra här. Aha. Eh, jag hade ju brevvänner på 70-talet och 80-talet. Eh, en del för att vi hade gemensamma artister och en del för att vi liksom berättade om väder och vind och sånt där. Aha. Och då hade jag en, en tjej som bodde i strax utanför Oxford. Så hon, hon var hård och tjej men på sitt sätt då. Så som det var i Storbritannien i slutet på 70-talet. Uh -huh. Och då skickar hon en kassett till mig. Och så berättar hon att det här är några kompisar till henne. Som håller på att skicka demos till höger och vänster. För att de, de vill få ett skivkontrakt. Och jag kommer ihåg att jag lyssnade på det här bandet. Och det, det lät ju bra. Det var lite så här ruft som en demon ska vara. Och sen... Tänkte jag inte mer på det utan jag bara tyckte att de här låter bra och lycka till och hoppas att det går bra för dem. Sen så kommer ett band med sitt debutalbum inte speciellt långt senare som heter Defleppard. Mm. Och jag går tillbaka till den här kassetten och så tänker jag det kan väl inte vara Defleppard? Jo, ta med fan det var det. <laughs> så någonstans i mina samlingar så ligger det en Defleppard-demo. ja. Mm. Och jag tycker att det är lite coolt eftersom jag fattade ingenting av det skickade.
1: Och det ändå var ett så jävla bra band som det har blivit. Och tänk på skivförsäljning som de sålde i USA. Ty är tyvärr det. har varit de varit väldigt amerikaniserade sen efter ett tag. Mm. Så att det är, ja, ja
0: men, det, men det är en annan historia. Men, men det, ja, det, det är ett
1: bra band i grunden. Tycker jag i alla fall. Så mm. det är inte mycket. Men det, det, det är ett band som jag tänkte så att vi inte får glömma bort här nu som är, är Sivert Öholm Skräck.
0: Ah, de som ah. på småländska heter
1: Vasp. Ja, Vasp, ja. Vi ja. är satans people. Oh yeah. ja, och sen det här eh, vi ska inte gå så här, hm, som ett djur, <laughs> eller så kommer att nej, som ett, vad vill han säga, som en bäst, eller vi, vi, villdjur. Ja, ja. ja, han, han är alldeles till sig där så här i det uttalandet. Det kanske man blir när man är lite I, religiös i, i, som han är också.
0: Fast jag har för mig att det finns inte det då kopplingar till en viss Jean Simmons låt som handlar om ungefär samma saker. som eh, vi, har, vi har haft den låten uppe några gånger när vi hade med Tony Tänk, och Tänker Tony. på F
1: F Fits Like a Globe eller Burn ja. Bitch Burn? Eller Nej, Burn
0: Bitch är, är, är jag ja, inne på.
1: Är inte riktigt. Nej, det, det tycker jag inte. Men, 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 men om, vi, om vi återgår till den här skivan då, när den kom. Ja. Så var det ju mycket i Okej. Okay. Sen var det, vad heter han tidningen?
2: Rocket. Rocket, ja. ja som Anders mm.
1: Tegner skulle stå till svars för. Ja. Han hade ju släpat hit det här till Sverige. Så han skulle ju baja. Hur kunde han göra så här till svenskarna Som inte förstod. Medan vi ungdomar tyckte att det här var det mest fascinerande. Jag kommer ihåg när jag skaffade först den här
0: singeln.
1: Nej, I Wally mm. Beesonberg.
0: Ah,
1: okay. Den var ju så häftig. Jag kommer, man vände på dem så såg man hur farliga de såg ut. Mm. Och, den var ju precis, och låten var ju så jävla bra. Och sen uh, skaffade jag skivan. Och för min del så är det nog det, det bästa Vos på Åstadkommit det är på den här skivan.
2: Mm.
1: Sen, sen, finns, sen finns det de här um, andra skivorna som Blackie har gjort.
2: Ja.
1: Men då är det Blackie Låles för mig. Det är inte Vosplay. Ah, okay. voss. Vosp föddes med den här skivan och dog med den här skivan. Mm. Och det roliga är att jag har fått det bekräftat nu att Blackie Lawless tycker det själv. Han har satt, sagt det på sina egna meet and greets han har nu. för Han har en okay. USA-turné för första gången. Mm. Och då har han sagt det där. Ja, om ni tittar på skivorna så är det ju bara jag på omslaget efter första skivan. Mm. För första skivan då var vi en grupp Mm. Men sen är det bara jag. Mm. Då sitter han och säger det som jag själv har alltid tyckt. att Första skivan, då är de en grupp. Det är Randy Piper. Då har han, vad heter han, Tony, Tony Richardson kanske. Som ja. såg ju som en galen trummis, Och så har du Chris Holmes, mm. en riktig galen gitarrist. Och de, de, det var en så häftig blandning. Och så har du Blackie i det hela. Och hela deras image. Och nu, nu är den här image-torsken att mm. jag på något sätt var säkert redan körd för, det, för deras image innan jag hade hört ett jävla skit med dem. Så var jag direkt så här, ah, det här måste jag, ungefär som man bläddrar i en playbook, det här kvinnan ska jag ha eller vad som. Mm. Mm.
2: Man,
1: man är körd du har aldrig hört eller någonting, sen har du hört lite och ah, det här är bra. Och, och, det, och det roliga var att på den tiden så hade jag en kompis som bodde på gården som hette Josef han mm. var från Grekland och de hade emigrerat hit hans föräldrar. hans föräldrar var jättemysig jag kommer ihåg det redan på den tid man kom hem till honom, så är de precis som vilka invandrare, det ska alltid bjudas på någonting, är du hungrig? Mm. Nej jag ätit precis, kom kom och de hade ju satt sik eh, Raja som har varit med mig på en sån här restaurang vet att man ska inte ha såna här goda såser framför Marco för då är det Marco som har sugit i sig alla såser själv och de andra får ingenting <laughs> så Raja till och med sa stopp nu får du mm. ge fan i sås och det, det, jag är, jag är sacker för sånt där. Mm. Men då var det så roligt med Josef då. Han, han, var, ju en sån här, han, han var ju ingen typisk rocker överhuvudtaget. Men vad var ett band han föll pladask för. Mm. Och varför vet jag inte, vad var det de hade som fick Josef som inte var hårdrockare någonstans falla pladask för? Var det, det någonting... Jag mm. ja, var det, det här... Det? Det farliga, vad var det som var så häftigt för honom? Jag, 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 jag har ingen kontakt med honom idag men Nej. jag skulle gärna vilja ställa den frågan till mm. Han lyssnade inte. Han, och samma veva så lärde han väl gilla också för jag hade Quite Riot och det gillade han. Men mm. det hörde han efter Våspissarna. Mm. Så att, det, 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 det är lite fascinerande. En, en kille som aldrig har lyssnat på rock. Han hade plåg, han var ju Peter Chris med Kiss. Mm. Vårt, det här, när vi sminkade oss och så, lallade till och... och sjöng till de här banden och sånt. Där, då har han ju Peter Chris men han förstod ju inte det att man ska inte banka på trummorna på riktigt. <här> att <han för> <här> man fick det får ju inte slå. Åh, vad fan, det är ju trummiskt. Jag vill inte slå, för det låter ju för jävligt. Allting. Mm. Men det, det är där det är att vissa band kan ta tag igen och det, det var, var ett sånt band att det tog tag i med första skivan där. Och jag har ju följt mm. dem sedan dess. Men det finns ingenting i deras karriär som har blivit på samma sätt. Jag var Nej. ju på hans senaste spelning här nu när han hade det här jubileumet för Crimson Idol. Det är solo-skiva mm. han gjorde där. Ja. Och den, den är ju duggigt bra men han körde hela skivan live och det var jättebra alltihopa men det kändes lite så här som jag får om var med på den eller om det var någon annan som tyckte att det kändes lite, lite tråkigt på ett sätt för det, det, det hände inte så mycket på den där man hade förväntat sig någonting annat mm. han gick ju ut och marknadsför det här då innan corona började att nu ska det bli return mm. det originalet och det ska vara det och det vi ska sjunga, vi ska, ni ska få uppleva showen som var då jag hade ju inte förväntat mig att man, han skulle eh, kasta kudde med dun på folk och kasta blod mm. på med blod och han, han är ju gammal, så jag hade inte förväntat mig det. Men jag hade i alla fall förväntat mig att han skulle spela låtarna från första skivan. Och vad händer? Han gör medlisar, och så gör han det, och så kommer någon. Och folk, han spelar Fuck Like A Beast på slutet, och folk är nöjda. Och för mig blir det så här, okej, okay, det var inte riktigt... Varför gick du ut och så med buller och bång? Men det är väl typiskt amerikanskt. Vi får se när han kommer här nu till våren 2023 här nu. Ron och jag har biljett och vi hade hoppats på kanske någon antrikot på huvudet eller något sånt där, mm. men det, det lär vi nog inte få.
0: Mm, nej, nej. Inte, inte nu i alla fall.
1: Jag, jag får i alla fall höra att You Never Stop i Medlit och det kanske får mig att få en flashback till den spelningen som jag var på när det mm. var kött och kvinnobröst och halshuggningar och allt alltihopa det här och sånt här och det det, 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 det var ju det var inte det, jag, jag var ju inte påverkad på något farligt sätt överhuvudtaget, inte som Sivert Öholm och Hildebrand sitter där och läser upp dikter tillsammans med barn och
2: ja, nej, just... men de, de var ju Uff.
0: skadligt upphetsade på riktigt
1: ja, ja då, då Hildebrand var säker för det kom ju fram i nuläget sen inte så positiva saker fram där. Men det ska vi inte dra här nu så vi får en strike och inte få komma fram med den här podden.
0: <laughs> jag kan berätta en liten historia för dig. Som eh, 1984 så eh, pluggade jag på Åsö Vuxengymnasium. Och det var några ämnen jag skulle plugga och sen så hade jag ett ämne kvar för att kunna få, vad var det, eller någonting mm. sånt. Då kommer en kille in på expeditionen precis just då. Det visade sig att det var Och en del undrar vem är då Jockersgröder? Jo, han var med i filmen G och det var han som klippte sig och fick jobb på slutet.
1: Men, just det, här var han. ja han men han flummar runt halva filmen. Ja, men han flummar
0: runt även för att inne på ja. expeditioner i, i sitt eget skick. Och så sa han det, tja, jo, jag ska gå på historielektionerna. Var är de någonstans? Och då tänkte jag det att, ja, bra. Då skriver vi in historia också. <laughs> Så jag har suttit på historielektioner med Jocke Schröder som då är precis på samma sätt som i filmen fast utan drogerna. Ja, ja. Och det var en upplevelse och jag kan säga att det är den enda MVG plus jag någonsin har fått. Det var för att jag var ju så jävla engagerad för att det var ju en bra lärare och så Jocke Schröder med.
1: Ja, alltså, så då fick du högt betyg då. Men, ja. men, men han är väl en av de som överspelar i den filmen tycker jag om man tittar på. Ja. Han spänner ja. sig och, det, och hans... Vad är det med honom nu då? Det här och alla uttryck. Men jag, 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 jag har den på någon så här um, streamingtjänst och jag tittar på den. Den är ju rätt så fascinerande att titta på. Och det, det finns ju de här... Uh, jag kommer ihåg när det stod i Okej okay mycket om det där. Och det var det ena och det andra. Och det var dubbla bröst, bröstvårtor och sånt här. Och sen när jag satt och tittade på den där filmen så tänkte jag så här. Ja, vad, vad var det Ramaskrig för egentligen? Jag förstår inte idag. Det, 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 det finns de här typiska, han som ska blåsa, elaka skiv och som ska försöka blåsa- och naiva ungdomar- och bandet som är inspirerade- av nazismen och ugnarna mm. brinner- och hundarna brinner- och vad fan de sjunger och där. Och Lick My Boots- och tjejen. Nej det, mm. det, det, det är typiskt mm. rockiga grejer. Mm. Mm. Undra, det, det, det jag undrar mer om det här- var Staffan Hildebrands våta drömmar.
0: Egentligen. Du... Um det var Vi hade ju Schroeder och jag en annan promenad till ja. och från eh, plugget eh, nu, nu kanske han inte sa rakt ut om allting men, eh,
1: Det här vad du trodde man, att han sa eh,
0: Nej, det här är vad jag efter han har förstått
1: ja, okay. eh, Hild,
0: Hildebrand rockar ju väldigt illa utanför att det visade sig att han hade eh, han hade precis som kissmanager eh, ett, 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 ett specialintresse som kanske inte var så där jättebra eh, för någon inblandad. Eh, eftersom de enda säga, som hängde runt Hildebrand då det var unga killar. Killar som mm. antingen då ville eh, få en skådespelarkarriär eh, eller inte. Och vad de gjorde för att få det här det ska vi nog inte vara inne och lyfta på, på, på locket till. Men eh, den, de som känner till Bill Coyne-historien kan jag säga att det finns paralleller här. Och det är...
1: oh, ja, det, det, ja, det är det som är tragiskt Kan man tittar efterhand på det här Sivert Öhållsprogram när han sitter där bland barnen mm. och tycker att WASP är så farliga. Mm. Ja, och ja, det det, usch, nej, det, det, ja. det. Men, men nu, nu hoppar vi vidare till våra skivor där och eh, samtidigt som jag lyssnar på det här så lyssnade jag också på Ingvar Malmsten. Jag vet inte, har du lyssnat på honom någonsin?
0: Du är, nu är du jättelångt framme. För Nej, kom
1: det är, ju... är 80-tal, det är fortfarande. Han kom till ja, ja, ja. 80-tal och där också. För, för men hans, jag... hans tidiga skivor finns inte på Spotify. För jag, okay. jag googlade mm. där och titt, eller jag tittade då och sökte mm. till exempel här låten I'm the Viking", I am a Viking, den finns inte med där. Och den kommer jag ihåg mm. hur bra den låten var, men den, den, den är bättre. Jag vet inte om det är något med skivbolag att göra eller något sånt där. Mm.
0: Men, men
1: vad tänkte du på 80-talet om du tyckte att jag hoppade för mycket?
0: Eh, nej, jag, jag var kvar lite i början på 80-talet. Jag tänkte ah. på band som Journey, Rush. Eh, och... Ah, de ja, de lyssnade på. då. De här sy symfonierna. Mm. Eh, det var mycket.
1: Men, men, men gör ni och heter de här el- och de här banden? Mm. Det, 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 är inte, det, det är inte band jag har hittat det måste ju faktiskt ge kredit till den här Uffe som kommer igen som, som samtidigt som han lyssnade på mm. det gör ni, han köpte de där skivorna Separate mm. Waves och alla de här liknande och mm. Separate Waves finns ju en roliga video när de spelar med en synt som är fastklistrad på låtdörren, den, den är ju så magisk och det finns mycket parodier på den video som mm. Mm. man har gjort på, men den, den är magisk den videon. men han hade mycket den här typen utan band då. Mm. Dear Mike Oldfield. Så mm. att jag fick den droppen. Eh, behövde inte jag köpa för det bandade jag av. Det tog jag hem och så bandade jag av och satte det på kassett. Då. Och lyssnade på de här mm. grejerna. Så att jag fick till och med, Där fick jag till exempel han som är aktuell nu. Howard Jones. Han är ju precis i Sverige ah. nu. Just jag hade ingen aning om det det såg jag här i fredags när det var en av mina kunder som skrev ikväll blir det Howard Jones och så tänkte jag så här, hade inte Alex Bergdahl lagt upp någonting precis som det mm. så gick han och tittade på flöd oh fan, han var ju på konsert i, jaha han ska spela så och, och så tänkte jag så här är det något, ska man gå och köpa biljetten? nej, det, det var mer uffes det fanns mm. några mm. låtar jag gillade men det var inte riktigt mm. min typ och det var inte nej. riktigt så synligt som jag ville ha det.
2: Mm.
1: Då var det med Depression ja. Mode, och så har ja. vi väl de här andra, vad heter det, som kom i samma veva, som var lite mer för min smak. Det här var lite väl lugnt så här, men, men det, vad jag har förstått så var det väldigt bra konsert. Mm.
0: Jag vet inte så mycket mer än vad den otroligt saliga Alex Bergdahl har skrivit. Och hela koncernen finns utlagd också av nämnda. Jo, jag såg person. att han hade lagt
1: upp den, så den måste jag titta på mm. faktiskt. Ja. Där får man tacka honom. Tack ja, tack att du ja. delar med dig uta ja. barndomsminnen man hade för 80-talet. Howard Jones mm. var så rolig att det, det som var med uppe han, han, han hade en period precis samma frisyr som Harvard Jones.
2: Okej, okay, den han hade speaky, då.
1: Ja, det här spikiga så stack fram så här och, och allt det här. och Han tyckte att han var så häftig och med den frisyren och så. Så att det, det, jag, det, det, det är ett av de band jag kommer ihåg. Där.
0: Det jag kommer ihåg med Howard Jones, det var ju också att han han då när han slog igenom där i början på 80-talet han gick ut och berättade att han var vegetarian.
1: Redan då? Och, ja. Fan, och, det, det, det,
0: och det var väl nästan ungefär som att Kommer ut och säga att jag är gay. Det, ja, var det, är, att...
1: det, är, det är rätt så kraftiga ord att redan säga då.
0: Ja. Och jag menar inte liksom att man på något sätt ska jämföra utan just att man, man faktiskt hajar till. Mm. Ja, mm. du är vegetarian.
1: Men, men kött då? <laughs> typ. Ja, ja det, men det får du ju fortfarande idag många som ja, ja. Undrar, tycker jag. Men, men upptäckte du någonting som är nästa? Madness... Det, det, det kom i ja. min bild på tidigt 80-tal och det är tack vare gymnasiet. Då var det han, mm. vad hette han? Tony, nu kom jag, han, var, han hade italienskt ursprung eh, när jag gick på reklamskola där. Tony, han gillade ju undertones mm. och han det... släpade dit samtidigt Madness. Men Madness hade jag hört i grundskolan också mycket tack vare mm. eh, mina barndomsvänner Joje, eh, Fredrik och sen var det Fernando. Så var det väl Freddie också. För mm. De spelade ju så jävla mycket med så det skulle vara den här typen av kläder och det här. De ja, var det som, ja, som de hade det här, den stilen. Det var mycket den stilen helt och hållet. Ja. Och, och det, det var det, och de, de levde ju kvar mycket den här punk, punk post, mm. ...postpunken som kom ja. där. Och, sånt här. och jag hade ju gått vidare till hårdrock och de, de, här, mm. de gjorde inte det de led inte med, där de ledde i den här världen då. Ja.
0: Madness för mig, det var roliga videor som de gjorde för de var väldigt visuella. De hade gångstilar som var väldigt special.
1: Ja, one step beyond och det gick de ja. Och, och
0: jag har, ja och sen har jag för mig att någonstans där så var de även inblandade i The Young Ones, TV-serie med Rick Mayhall som gick under den här perioden. Var de med eh, där? Jag, jag har en känsla av det. Det är, får du väl... Eh, Motörerna
1: Ma har, har, har jag för mig att vara med där. Ja, det stämmer. Men ja. det, var
0: myk, det var ganska mycket vad ska man säga, då brittiska ja. kända eh, personer som, som var med.
1: Nu kommer vi långt ifrån samtalsämnet här nu. Ni, men eh, men du, har, du har inte lyssnat på Yngve med har andra ordet.
0: Jag har lyssnat på Yngve, det har jag gjort. Ja. Och jag funderar faktiskt på... Heavy Metal Heaven hade en stödkonsert 1981. Och jag blir osäker på om han var med i publiken eller inte. För jag har ett svagt minne av...
1: Han kan ha varit då, för då var han fortfarande mm. här för mig i Sverige. Mm. Mm. För det som jag för
0: mig, och nu får... Nog i så fall mm. eh, Anders Tegnes svarar på det här. För han kommer nog bättre mm. den här konserten Men att han bad att få vara med och då var det fullt. Ah, okej. Okay. Vi, vi hade ett gäng andra eh, artister som, som liksom hade fyllt på. Det var mm. Attack, det var Heavy Load eh, och en del andra appen appen and, and Coming. Och sen så om jag minns rätt nu, så kom han typ i sista momenten och sa men ja då.
2: Ja, ja
1: det, det är uh, inte. Men, men han, han är ju en duktig gitarrist. Sen kan man väl diskutera hur han har varit hela livet, men det är, det är svårt att bli legend i sitt eget land. för, för mig, tycker. Jag. Så att det, ja,
0: men sen flyttade men, han. Ja. Ja, sen han, han, flyttade, ja.
1: men han har ju bott i USA så att uh, ja, han är en legendarisk gitarrist. det kommer vi inte mm. ifrån. Sen, Nej. sen kör han ju mycket klassiskt och han, han är väl inte lika vågad tycker jag som Steve Way som är lite mer
2: mm. flummig Way, och, ja. och
1: vågad och sånt där. Han vågar ju ja. utmana gitarrer och gitarren med sitt sound och hitta på olika... Medans mm. är mer det här klassisk, skoglad. Mm. Älskar de här klassiska gubbarna. Då pratar vi om riktigt klassisk musik. Vi Ja, ja. Mm. Att han älskar åt det hållet. Då. Mm. Men, men det, det, det för mig var det väldigt mycket med sådana här gitarrister ett tag. Jag köpte, Moore hette väl någon annan gitarrist jag hade skivit med också. För jag Gary, så. Och Gary, och Moore. Ja, Gary
2: Moore?
1: det. Gary Moore, Joe Satriani mm. också. Så det, mm. det var mycket sådana här och Steve Way Sen, sen var det väl nog en överdos för mig för jag tröttnade på
0: det, ja, jo, men det så, så kan det bli
1: <laughs> så det, det var lite för mycket sådär. man köpte allt, det här var spännande och sen, sen var det väl inte det, det finns vissa låtar och mm. men, men samtidigt i den vevan så får vi inte glömma ett band som jag alltid har älskat också det är Pretty Maids
2: danskarna, danskarna.
1: Wow. Ja, de har jag alltid tyckt om jag, kom, jag kommer ihåg den här första skivan som jag köpte med dem. Det är den här kvinnan som har sönder någon högtalare pianer eller vad det är. Jag har med mig skivan heter Red Hot and Heavy. Det är väl den som är stora mm. hiten på den. Mm. Men låt den börjar med den här pampiga som oss har när han går in på scen. där är du gamla, mm. jag vet inte vad det är för men det är någonting. Mm. Det börjar med det och sen kommer back to back. Hans röst är ju så jävla häftig för han kan ju både vara tuff, arg och tung och sen har han här ljuva stämman som kommer och han släppte ju ett solalbum inte för så länge sedan som jag tyckte var riktigt fint. Det, det är ju inte Pretty Mates mm. på det sättet, det är lite softare men mm. det finns ju Pretty Mates vibbar och jag har för mig att äh, svensken Chris Lane, han är väl inblandad i det där, att han spelar ju med Pretty Mates nu för tiden så att ah. äh, så att äh, han är nog inblandad i soloplattan för han var mycket mer på bilder och han var så glad för releaser. Så jag tror Och jag tyckte om den skivan också. Jag, jag gillar hans mm. sätt att sjunga för det är något speciellt med den. Mm. Men ja. det som vi, vi kanske ska diskutera här att vi har ju hårdrock. Alla vet ju hårdrock. Vi gillade ju mycket mm. hårdrock och det gjorde mm. du säkert också alla dessa för konstiga rock. amerikanska ja. band som kom out alla,
2: ah, just det.
1: Alla de här banden, vi behöver inte nämna dem för de låter likadant, allihopa, tycker jag. Så att det, det...
0: Jag kan bara säga då så svarar att jag lyssnade på alla de här som lät ungefär likadant. För
1: ja, då, då, så jag, jag förstår att undergången kom kommer bra sklapp Tittar man nu i efterhand så förstår man varför det gjorde det. Det, fan, det var ju stora frisyrer och weiss. Men samtidigt som det här då, så lyssnade jag ju mycket på pop också. Mm. Och då var det aha, var jag av dem. Och jag gillar ahas första skiva, den gillar jag mycket.
0: Första singen, första videon.
1: Ja, det, det men skivan. Och det, då är det inte den här um, deras stora hit som jag tycker. är min favorit är den här The Sun Always Shines on TV. Mm. Håda synter de var in i en kyrka och spelade lite så här Det oh. är den den är häftig, tycker jag. Och sen och, så att det, men där är det kanske det är någonting som jag attraherad av ute mm. men sen kom ju då också den här lite svenska som var poppigt som Sussis orkester och där, ah. där, kanske, där kan man ju tycka att mm. låtarna kanske inte vissa låtar är riktigt bra men det, det som jag tycker framförallt är häftigt med Sussis orkester det är texterna och mm. nu är inte jag någon sån här jättestor textlyssnare att jag, för mig är det först att det ska finnas någonting i låten jag går igång på sen går jag igång på texten Mm. Men, men hos dem är det mycket texterna som jag tycker är väldigt häftigt. Mm.
0: Susie Tappers röst är ju inte att leka med heller. Den nej, är ju... nej
1: och de, den är ju mm. grym. Och det, det, och då är inte den här Dansa i månens sken som medias största hit. Det finns mycket, mm. mycket, mycket bättre låtar tycker jag. Mm. Än det. Men sen kommer den här som man ska dra ut garderoben här nu så att man får väl gå gömma sig ändå. Det är att man har hållit på med italiensk disco. Och det har ingenting Marco. att göra med Sabre, Sabrinas tuttar eller något sånt här. Det har ingenting med det att göra. Boys, boys, boys. Och titta tuttarna hoppar ut och sånt här. Det har ingenting med det att göra. Det var Skorts. Han Som hostar <coughs> fram. Mm. Mm. Och det där. Det. Och jag kommer ihåg, jag tyckte det var jättebra. Och jag köpte mycket sådana här... Vad heter de? disco Ja, de, hade, de, gjorde, de gjorde så här Italien och disco mix eller vad fan mm. det hette. S och, Samlingsplattor. Ja, och jag hade ju en kille på Hornsgatan som sålde, som så var nära den här skibursen med den här kvinnan som var, mm. fast hon, och hon var ju inte på Hornsgatan, hon var ju på den här en tvärgata till Hornsgatan.
0: Roselundsgatan,
1: om jag minns Roselundsgatan, där. Just det, där Söders, jobbade ju, ja Och han var på Hornsgatan, då, men han hade mm. bara sån här musik. Och då jobbade jag i närheten då. Då gick Italien, man dit. Disco. Ja, då ja. gick man dit efter jobbet. Och så tittade man vad han hade. Han hade Maxi-singlar och det var de här. Men, men då, då kom mycket så här annat. Det var ju så mycket det här. Chicago House. Eh, house-musik. Det älskar mm. jag. Vissa sådana där. Ride on time allt det där. Oj, herregud. Och då blev jag så här, då, då går Marco igång, jag är inte världens mm. bästa dansare men får jag lite sprit så kommer den här gubben att splattras som fan när det gäller sånt där, mm. då, då, det, det finns jag älskar som musik jag går igång på det direkt mm. du, och, det, och, du, och, du hade, och det fortsatte ju på 90-talet sen med de här mm. no no men det gillar jag och det, och det gillar jag samtidigt som jag gillar discoband så gillar mm. jag anthrax också så det, det är någonting fel på mig kanske, jag vet inte.
0: Det, det, det är något fel på oss allihopa. När du lyfter på, på taket här till house, är du inne på ja. Prince nu eller, eller kommer Prince sen?
1: Nej, Prince har, har jag redan hittat. Prince mm. redan hittat. Men det här är mer housemusik, det, är, det, är, en helt annan. det är ju rytmen som är viktig. Mm som kommer, och det, det är ju det här från Chicago, det Chicago House sen var det Philadelphia stuket, och då, tänkte, och då tänker och då tänker man många så att det är väl ingen skillnad det var en jävla skillnad alla mm. ställen hade olika musik, så det var en jätteskillnad på det där, och den här killen som var på Hornsgatan Horn, där, han, han var ju, han ju på att diskjockade och mycket och sånt här och mm. eh, han var jättetrevlig vi satt och stod och pratade mm. där och vi, jag köpte skivor och det var mycket så här. Eh, maxi singlar och, och det var mixar utan vad heter de här um, vad heter han Stonebridge tror jag att han heter som hade gjort mycket mixar av vissa mm. låtar mycket house låtar och sånt här så det, det, det är också en sån här subgen jag har i mig, det är den här uh, dans men mm. dansband tillhör inte den alltså så du, du, men du inga, menar så att inga, dans inga grupper men som slutar med Z på gruppnamn, inga såna Nej, det vänta, tillhör inte vänta, min.
0: Vänta, jag, jag testar. Jag testar ska vi se. Lasse Stefans.
1: Nej. Nej jag, kan, okej, jag, kan, jag kan lyssna på det, men det är ingenting som jag går mm. igång på. Det är ingenting jag behöver äga i min. Och det är ingenting. Jag, jag, jag kommer rädda om det mm. blir ner i min samling. eller så. Nej, ingenting. Mm. Jag har ingenting med sånt. Uh -huh. det, det funkar inte, men det ska vara det här rytmiska. Mm. Man, man, man kan ha roligt, man kan ha glädje och allt det där till. Då. men så att då, jag vet det, du, du kanske uh. inte har lyssnat på sån där musik. Du.
0: Det är klart jag har. det har ju Som den otroliga musikkonsument som jag är så har jag ju uh -huh. lyssnat, men det har ju liksom inte eh, trillat in. Utan jag blir så här bizarr i mitt huvud så jag tänker okej, okay, det ska vara rytmiskt. Ja, 1983 säger jag bara, Radio Gaga Queens återkomst. Ja men, det är ju,
1: ja men det är ju rytt men det är olika saker. De här mm -hmm. attraherar ju olika saker hos dig.
0: Jo. Eh, ja. Medan det som du pratar om, det handlar ju om de här klubbarna som du går till. Och,
1: ja, du kan gå till klubbar, du kan spela hem och du kan ha i hörluna vad som helst så går mm. du igång på det. det en häftig mm. vibe. Låtmusik. Ja.
0: ja, för, för prins, är eh, ja stort fantastiskt av, eller, eller vad i alla fall under den här tiden. för Sen fick ju Prince först att han skulle ge ut en ny hjälp varje månad och då kanske man inte riktigt hänger med. Nej,
2: nej, nej. Och, och, spe,
0: och speciellt inte om man kan få gå ut en trippel, ett trippelalbum varje månad för att komma ur sitt skivkontrakt.
1: Ja. Men, men prins hade ju också mycket som man inte behövde lyssna på heller. Mm. Du, du, du kunde ju plocka vissa, vissa skivor är ju klassiska, sen är det ju mycket man kan plocka vissa låtar på och sånt här tycker mm. jag. men det, det, nej, det, det är sånt där. Men då börjar vi komma till det här, mitten av 80-talet till, till 90-talet då när vi har de här
0: äh, landarna.
1: Ja, från 86 och då då, då är ju Europa mm. de här alla de här banden står ju på sin peak Ah, du har whites. alla de här står på sin pik mm. visst jag lyssnar på det det är, det är inga problem med Europa och sånt där mm. jag kan lyssna, jag gillar deras tidiga skivor också, så det, det, jag tycker det är mm. bra och deras nyare skivor som de har gjort nu för tiden det är riktigt bra ja. grejer det, det är inga dåliga grejer alls folk, folk ger det ju inte en chans ja det är Europa. det är det, det. nej det mm. finns mycket annat där också så ge bandet en chans och lyssna ja. på det så är det bra
0: Europe är så jättespännande för att jag var ju otroligt förtjust i dem, de här första plattorna som kom, ja. jag tyckte de var så bra jag följde John Norum ett tag och ja. sen självklart eh, hans lilla syster och hennes karriär
1: ja, hon är Norum
0: Ja. och hon var ju
1: jättestor där ett tag då, ja, men hon sen bara strand, stranded och vad var det med för hon? och då var snyftiga mm. pojkvänner som var hit och dit alltid, mm. herregud ja, ja. och sen
0: bara Ja.
1: Um,
0: för, för jag är lite grann inne på... För, för det du säger, liksom, det bara väcker massor av minnen på mig. Jag, jag, jag har suttit här och haft i, i mitt huvud tag live-aid.
1: Ja, den var ju Vem gjorde det största framtränet där egentligen?
0: Du, jag, jag har suttit och tänkt på det här, skulle du veta. Uh, I efterhand nu, det som man kommer ihåg i Queens framträdande. Och det beror ju enbart på filmen, skulle jag vilja säga. På Eminem. Ja, nej,
1: jag, jag tycker det, 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 det fastnade redan då. Ja.
0: För jag skulle säga så här. Bowie gjorde ett bra framträdande. Ja. Uh, Arcadia, som var delar av Duran Duran. Ja. ja. Phil Collins. Phil Collins var på.
1: Han, var fast... ja, han, han, ja, han åkte ju väg sen också till ja. USA där med Concorde. Ja. Aj, ja vilken miljöbo. Vilket ja. 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 tror uh... att inte miljöaktivisterna var där och hejdade honom. Nej, nu var det <laughs> ingenstans.
0: Nej, du, du, du får ta båten istället. Ja. Ehm, ska vi se vad du är med? Alltså, det,
1: det var ju massor med. Status Q gjorde ett framträdande där.
0: Ja, vem kommer ihåg det? Frågar det jag. kommer
1: jag ihåg för det var riktigt bra. Ja. De var riktigt bra på den. Mm.
0: Och sen har du förstås borden rats. Därför ja, det, att han var ju. Det,
1: det, ja. Det, det, hade, det, det fanns ju må många uppträdanden där som var klassiska. Men, men det som jag tror, den festivalen är känd för, ja. det är nog faktiskt måste jag säga: vad gör du band? Nu, nu håller han på och rasar alltihopa. Det är faktiskt ändå Queen. All, all, allt
0: jag skulle göra var att sträcka ut handen. Ja. <skratt> och sen skulle jag då ta en VHS-kassett som jag själv har ja. spelat in 1985. Ja. Och då, då rasade både svulla
1: och Ebba grön. Ja. ja du ser. <skratt> ja. Men, det, är för att, det är för att vi har glömt svulla så dubbla. Då, <skratt> då kom ja. han fram där.
0: men Men det som jag hittade här nu på Live Aid, ja. som. Eh, för den här kassetten som ingen ser, ja. det är bara du Marco, ja. den har följande artister Kenny Loggins Cars, ja. Neil Young Power Station nu säger jag utan misstag Arcadia men jag menar Power Station, ja. det är ju ja. del av Duran Duran ja. och Mick Jagger själv och Bob Dylan ja. det är ja. det är inte att leka med och det var ju Nej. Precis som du säger, det var Dice Race, det var Brian Ferry. Alltså, det är ju ingen hejd på. Och vilka som var med, Shadi, Sting, Nej,
1: det äh, jag det var mycket. U2,
0: FIFA. Ja, ja det här det, det, det var en ja. utvikning. Och jag ber alla uh, lyssnare om ursäkt för att ja. Att jag uh, har skrämt samling. om det. Du... Ja, ja, att min VHS-samling åkte bakken backen. Allt jag skulle vara att dra ut ett enda band. Ja. Men det, det kunde jag tydligen inte.
1: Nu, nu hörde annat. alla lyssnare att Bernt har en VHS-samling. Ja men det är, Den är inte så stor längre. <skratt> 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 och, och du är alldeles anfodd efter att ha pillat på VHS-samlingen. <skratt> <skratt> det var det värsta. Vad hände med Bernt? Han pillar på vhs och blir alldeles till sig det. Men, men, men du hade ju samtidigt, i slutet av 80-talet kom du ju moteffekt då med band. Som mm. de här hårbanden. Då du är har, du har ju Defleppard mm. släpper ju en av sina största kassakosser någonsin. Det var ju en, för vet det? Vad heter den där skivan? Som kom. hysteri ja, ja, vet du. Ja, och sen en, så det
0: och sen så kom Paramania också, inte att förglömma.
1: Ja men Paramania kom redan tidigt. Tidigt mm. 80. Och då mm. sen var det ju den här olyckan med trummisen så tog det ett bra tag innan det kom en skiva. Mm. Då ja. kom den här hysteria då med Animal. Jag tror att det är hysteria. Och så, och den hade ju väldigt det är hårdrock men den är ju väldigt polerad om man säger så. Och det kan man väl säga är väl väldigt typiskt för den hårdrocken som kom där på eh, slutet av 80-talet så många lyssnade mm. på. Många tyckte ju om den här perioden. Du har ju Bonjour och vi de här. De kom ju med sitt album New Jersey och vad var det mer som så här stora grejer. Och det var ju White Snake 87-albummet. Mm. Frisyrerna större än någonsin. Och han hade någon kvinna med på varenda jävla video som det var väl, han var ju väl ihop med henne också där. Visst, mm. det var snyggt och det var väldigt välproducerat alltihopa. Och, men då kom ju den här samtidigt den här motpolen som började vakna till i då med vissa mm. grupper som du har som Guns N' Roses, bara de mm. där. Vad heter den Appetite for en Appetite for Destruction den skivan. Det kommer jag nog inte ihåg här och nu kommer du inte ihåg det. Jag tror, Jo, jo, jo det stämmer. Appetite for Destruction hette skivan. Mm. Eh, så var det ju väldigt någonting nytt man hörde. Rocken mm. började bli stökig. Det här var ju inte polerat. Här var det ju Bad Boys helt plötsligt. De, de var ju ungefär som Monty Crue. <laughs> Eller som Monty Crue hade ju kvinnorna, men de var väl inte. De var väl Bad Boys, men glamour Bad Boys på något sätt. Här var det ju riktigt Bad Boys tyckte jag.
0: Men precis som du säger, där kom ju den här motpolen. Ja. Eh, den började ju komma i slutet på 80-talet. Och sen så har vi ju Seattle-grejerna, eh, framförallt Nirvana. Men det finns ja. ju en, en Men, de,
1: de började ju i slutet av 80-talet, de här mm. branschbanden, att spela. Men de slog ju inte igenom för det hade gått till nästa 90-tal då. Och... Men, men samtidigt så hade du ju till exempel Disneyland After Dark, de hade ju bara snurra och vart ju poppis alltihopa med mm. vissa låtar och sånt här. Så att det fanns ju, och inte för att förglömma Halloween som jag skaffade första skivan på slutet av 80-talet den här med låten Future World.
2: Mm.
1: Och sånt här. Och det var ju mer åt det här vad heter det? Power, vad kallas det för power metal? Jag tror att det, det faller väl under någon sånt där ja. namn. Där hammer, hammerfall är och, och de halvade jättelänge innan de var stora också hammerfall. Och mm. sånt men det är den typen av band som börjar växa upp efter ett tag. På, men de kommer på 90-talet där då som är på. Men ja det är det att de är här men jag hade också en annan stor favorit på 80-talet redan, det var ju Magnum jag vet inte, de vet oh. inte om du har
0: lyssnat på uh, Magnum var ju ett band som var återkommande i Heaven At Heaven för det programmet hade ju en blandning utav <laughs> dels uh, Gillan, Deep Purple Black Sabbath, alltså de här säkra uh. Men eh, eftersom Heavy Metal Heaven var choppas poppis hos skivbolagen så fick vi ju alla de här vad ska man säga, nya då okända banden. Uh -huh. Och, och Magnew var ju inte speciellt jättekända i Sverige då. Nej, men, nej. Eh, så så att, jag känner ju igen namnet eh, på, på bandet, självklart. Uh
2: -huh.
0: Och jag vet att jag har hört på dem, och jag har tänkt att ja, ja, men det, där, det där är en Anders stänger skiva. Uh -huh. Den får han lyssna på. Det var uh -huh. lite nej, så jag kände. De hade
1: ju den här skivan. Uh, Wings of Heaven har jag förmatt den hette som jag gillade väldigt mycket. Mm. En skiva med dem och då, där det finns en låt som är väldigt lång som handlar om första världskriget, Don't Wake the Lion som finns där. Den, den är ah. är 8 eller 10 minuter lång något sånt mm. där, men riktigt mm. bra och, och sånt här. Men sen hade ju andra band fenomen som var en här band med massvis med superartister som sjöng hit och dit och var med där i det bandet och nu
0: ska nu... det bandet ja. så, alltså, eh, samtidigt med det där så kom ju de här munkkörerna era till exempel
1: och, inte, det och och 90, det. inte det är 90 inte det är tal ja. är det det kanske ja jag följer att det är 90-tal munkerna en Eja ja, och de här, det, det är 90-tal
2: ja, ja. det, det här de... var
1: ju 80-tal det här mm. de, de, de släppte väl var det två skivor på 80-talet och sen försvart det slut och ja. sen har det kommit någon skiva sen det, 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 det var ja. de släppt ett antal men det var, inte, det var inte så mycket men det är Nej. kanske svårt också när det blir så här många eh, supergubbar som ska vara med i i någonting så blir det svårt. Mm,
2: mm. Du,
1: du har ju
0: faktiskt ett band som vi eh, inte kommer ihåg att nämna. Ja, ja. Och det är Asia.
1: Ja, De, men, det, men det, det, det var väl vissa låtar. Jaha. Ja. Det är ju ett. Ja, det, det, ja.
0: det, det kommer ju ifrån, eh, vad ska man säga, Broggen. Och då pratar jag inte om svensk Prog utan. Och, och, och vi har ju listigt undvikit. Vi har pratat om den svenska proggen. Det gjorde vi på 70-talsdelen. Ja. Men vi har inte pratat om det andra. Progressive music. alltså Typ som Yes är ett sånt där typiskt ja. band. Uh, Rick Wakeman. men Det, det finns massor här. sådana ja, här. Ja.
1: Men, men, men de kommer mm. ju från samma ådra allihopa. Sen har det mm. blivit flera gre mm. gre grenar mm. på samma träd egentligen. Ja.
0: Och jag borde ha nämnt Asia då när vi var inne på 80
1: talet där med Rush och Journey
0: och så vidare. Mm. <laughs> Men um, Asia gör ju liksom små inhopp här och där. Det kommer ett, ett live-album där, det kommer ett studioalbum ja. där och alla låter de ungefär likadant, fast på ett bra ja. sätt.
1: Ja. Men det är det uh. ungefär som yes. ja. Det är samma där. Ja, där.
0: Nu, nu, ja, nu kommer men de att slå, slå mig. Nu ska du
1: inte såga Jess. Jag, jag såg dem på Syren Rock och jag eh, sett en god vän till mig fälla en tår när han står där och tittar på no. yes och, och Han var ju helt salig och helt lycklig. Så lycklig man kan bli. När man ser sitt favoritband där. Eh, han hade ju hållit på hela resan ner till Rock. Det här är så bra och vi andra skulle... Vi hade ju oh. hört det, men jag hade ju önskat att få höra, höra Owner of the Lonely Heart, men det, det var ju ingenting ah. det. Nej, det, men det... Det, var, det, det. var fel sångar och det, det gick inte alls då att spela den. Och så, det här var ju originalet och sånt här, så att det, det är lite tufft med vissa band ibland och sånt här. Men, men om vi hoppar nu förbi det här glada 80-talet där vi egentligen har hur många band, vi kan vi kan rabbla upp hur många band som helst, men det, 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 vi, ja, vi, vi, kan, vi kan inte nämna allt vi lyssnar på, då får man, vi får göra lister där folk får höra lite vad vi har lyssnat på istället. Då. Men oh. då kommer 90-talet då då, då, då vi skjuter hål i pudelrockarnas frisyrer och de tappar styrfarten och allting bara fallerar och då kommer... grunchen eh, ja. Ja. men, men det, det fastnar inte riktigt för mig den grunchen det, det, jag, jag gillar Alice in, in Chains och mm. jag gillade Nirvana men sen tog, jag gillade inte Pearl nej alldeles för sovande jag, jag kunde vissa låtar nej det, nej det var ingenting för mig mm. och det är det, det som är det att nej jag vet inte vad det var
0: vi har glömt att nämna en artist som åtminstone jag eh, i åren ja. har lyssnat mycket på, Det på 70, 80 och 90-talet. Och, och det är Kate Bush.
1: Ja, Kate, eh. men hon, hon, hon var ju bland de här som vi sa alla artister vi inte har nämnt. Ah, ja. jag tänkte att,
0: att, att, att hon finns ju mer här på, på 90-talet också.
1: Ja, ja det, det finns ju mer men det där, hon har väl några hits som du har lyssnat på jag vet inte om hon har påverkat mig på något sätt eller sånt här det tycker jag ja,
2: det,
1: inte jag uh. för att, att grunge har inte påverkat mig i alla fall
2: nej, inte, ett jag dugg, kan, nej. inte
1: ett dugg på det sättet att, att jag nej det, det, har, jag, ingen, det har ingenting för, har inte fört med sig någonting vidare för mig
0: mm. Mm. Så, så som jag kan se jag, jag gör en liten så här allmän titt i mitt minne här nu och jag ja. kan säga att jag håller med dig utan det som jag fastnade kvar i det var ju vad ska man säga um, pampighet på ett eller annat sätt ja, eller, prof, ja. eller professionellt gjorda grejer jag menar Princey var på 90-talet du har Toto som började på 70-talet mm. du har ju både Rosanna och Afrika allt vad nu heter så de har ju egentligen hemma mer under, under 80-talet mm. än 90-talet vi uh, har Paul Simon som jag har lyssnat på under de här tre uh, decennierna
1: mm. men, men det, det roliga mm. man kan ju säga där det är ju det att uh, de stora grupperna som fortsätter med flaggan i stånd det är ju fortfarande de här klassiska grupperna som släpper skivor ja. som Kiss de kom ju 92 med Revenge uh, du har Metallica mm. fläskade inte de ut med svarta albumet Precis. Det, det, det är ju så mycket så att grunchen var väl en stil men ja, det var intressant att veta hur många sitter fast och lyssnar på det man kan, lyssna, mm. man kan lyssna på vissa låtar men hur många gånger sitter man och tänker nu ska jag lyssna på nirvana det, det, jag gör inte det
0: nej, nej men jag kan säga så här att jag den jag fastnade aldrig, kanske. För jag tyckte att den var opolerad helt enkelt. Mm. Det är väl det finaste jag kan säga. Och det gjorde att det, det fastnade inte. Nej. Och jag sitter och tittar igenom mitt 90-tal när det gäller musik. Och jag vet att när jag slutade sända den här radio 1985, då var ju det. Ja, för Jag fick ju fråga varför. Det kommer ingen bra musik längre, sa jag då. Och nu när jag sitter och tittar på vad jag har köpt på 90-talet eller vad jag har lyssnat på på 90-talet, så är det bara artister som var stora på 80-talet. Och det är lite sådär
1: märkligt. Men det är ju ingenting med märkligt egentligen. Det är, ju det, är det en bra artist och den håller så håller det ju. Mm. Så det, 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 är ju, det, det är ju bara att titta till exempel som vi pratar om Tom Jones som jag har lyssnat på 70-talet. Han sjunger fortfarande än idag. Ja. Varför? Ja, därför att han var en bra sångare. Det, det går inte att ta ifrån honom det. Nej. Sen Kanske inte låtmaterialet alltid har hållit på. Men han har varit ajour och hållit sig till sina grejer. Han har ju haft sina hits under 80-talet. Han hade väl hits under mm. 90-talet också. Sexbomb och allt det här. Han har ju hållit sig ajour.
0: Ja, och det, och ja. det är ju och det ju så jävla häftigt med, med, en, med en sån snubbe. Mm. Ja. Och, äh, det kom ju en låt det måste ha varit på 90-talet och det är ju äh, låten Kiss som är då en ja. cover på Prince-låt och mm. som sen i sin tur är produ producerade utav äh, fan heter de äh, också duktiga syntmusiker på sin tid. Fan. Ja,
1: Vilka var det då? Jaja, du, du kommer inte <futuro> <yelled> på det <skl unconditional> Nej, jag jag, le jag letar i mitt huvud
0: här art of noise om du men, det var ju de
1: som <début> jobbade tillsammans med Tom Jones mig också
0: ja, för de gjorde en platta ja. tillsammans och det ja. tycker jag är så jävla läckert för den är, den är väldigt väldigt bra gjort helt enkelt mm. han är han är modern och de får komma ut med sin grej. För men, de var ju... var, var,
1: men var inte det typiskt för 90-talet att man tog in lite sådana här gamla doldissar som sjöng upp? För det gjorde ju ett annat band som jag har skrivit upp här nu. KLF. Mm. Nu är det den här dansmusiken där igen. Mm. De hade ja. ju också så här nostalgiska tanter med i sina grejer. Så jag hade ingen aning vem det var, men jättestor i England eller USA och sånt mm. där. Och det fanns den här faktorn åt. Och det det är ju sån musik. Och samtidigt som jag lyssnade på grunchen så lyssnade jag på till exempel Massey Attack, KLF. Ja. Och så kom de här som för mig är en husguda på ett sätt också, Beastie Boys. De kom ju redan på 80-talet.
2: Ah, just det. Här,
1: for fight for your right to party. Mm. Party. <laughs> det säger då. men, men det, sen kommer ju andra skivor med de sabotage och allt möjligt och de här, mm. robotlåten så att det är sådana här artist, artister som jag har gillat jättemycket också och det är ju så långt ifrån Kiss man kan tänka sig att man kan gilla Run DMC och sånt där men jag har varit inne på det och jag har gillat ju den här jag har för mig att jag, kom in, jag tror att jag hörde den första gången 80-talet den här kända hiten som var han som, det finns en video han går där i hallen eller vad han fan han går någonstans eh, så här rappvideo som är ursprunget till det mesta av de här rappgubbarna Grandmaster Grand Flash eller vad han heter ja, sånt där. Ja. Eh, ja. och den låten, jag gillade det sen, sen kan ju många tycka hur fan kan du gilla det om du gillar hårdrock men, ja, men jag är så så och jag älskar sån musik och sånt här. Mm. Och Då har du kommit, den här svenska äh, rappen har jag också kommit. Så jag, jag kan lyssna på äh, Pil, killen, trodde han var cool för han hade en pistol och sånt här. Det går alldeles utmärkt för mig att lyssna mm. på Letting Kings och, och Peter. Äh, Petter som mikrofonkort när det kom, den tyckte jag var en riktigt skarp, bra mm. grej Och sen hans, äh, de här skimma som han släppte. Sånt Sen finns det ju annan rap som jag är lite svårare för. Det, det, jag gillar inte den här ratatarrappen som jag kallar den för de här gangsterrapparna som finns i Sverige.
2: Mm, mm, man ska nej, skjuta
1: det, det, det är inte min kind of grej riktigt. Nej. Det finns väl någon låt jag kan tycka är bra, men annars... Nej, det blir, det blir bara löjligt på ett sätt mm, att man ska hävda sig istället för mm, sjunga om. Det finns ja. så mycket annat man kan sjunga om egentligen.
0: Jag, jag har faktiskt ett favoritband i svensk rap som som vi inte har berört och det är bara det just det
1: ja men de är ju klassiker
0: ja, och, ja. Eh, en av de grejerna som faktiskt de har gjort som jag är lite imponerad över, det är ju att de slog ihop sig med clawfinger de har gjort mm. en hel platta tillsammans och det tycker jag är, då har man liksom tagit alla stilar mm. och så <här> bara slängt ner dem i en blender och så blir det jätte jättebra ja uh, så det var en grej jag tänkte på och sen um, en, en rest ifrån syntiden och det är evangelis evangelis lyssnade jag ah, jättemycket det, det, på det för det.
1: Jag, ja det kommer jag ihåg också men han var väl mest upp på 80-talet var han, inte det, 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 det inte där... det det var inte 90 tal mm. riktigt för honom det, det var inte hans nej det var inte det var inte okej okay för så här synta på då riktigt det kom nej. ju och slutet så kom det ju mycket, det, det, det börjar komma de här andra och sånt här. Och då, då kom ju, och Vangelis han var ju väl till och med, han gjorde väl filmlåtar för mig också.
0: Absolut, hur mycket som helst. Och ja, det, här,
1: det här när de springer med någon engelska springare. De Chariots, of ja, Chariots of Fire, det har Chariots of Fire. Just det. Den klassiken, eh, ja.
0: Han, han skrev musiken till Blade Runner. Ja. Eh, han, han har varit och pillat i väldigt mycket. Men på samma... var inte
1: han slåt med också i filmen G? Eller var det någon annan gubb? Jo, men vänta
0: fan vad du är observant.
1: Var inte den i eh, filmen G? Jo. Men de är kärliga och lyckliga där. Och det, jag för mig poolscenen så är det den melodin som ja. går. Tittar ni på filmen G och hör de här syntarna så är det han. Och att ni.
0: Jag tror att det är Ill find my way home med John Anderson från Yes Och det kan det vara.
1: Det är det. Det stämmer. Titta Bernt, du är med?
0: Tillsammans är på tillsammans, vi jokbar. Det vet ju alla.
1: Men sen kommer du den här andra lite elektroniska influenser på 90-. talet Det är ju de här. Babylon Zoo, de har ju bara gjort en låt som jag gillade, det Man. men samma mm. veva så kom det Prodigy med Firestarter mm. och Breed mycket häftigt sen, sen kan man ju tycka vad man tycker om deras image och sånt här, det, det var inte det jag var ute efter jag gillade musiken det var det jag gillade med dem och mm. i samma veva så började det ju då också du, du, Rammstein du hast. De har kommit ut då, jag, vet, jag tror inte riktigt att jag hade börjat lyssna på dem ännu. För det, jag tror att det ska vara någonstans slutet av 90-talet och början av 2000-talet jag började komma i kontakt med dem första gången, Rammstein. Och då, det diggar jag då då. Men jag hade redan då också det här att jag kan inte lyssna hur mycket som helst på dem för att det blir Jag tröttnar, efter. Jag, jag tröttnar mm. efter ett tag för det låter samma. Och sen, sen är det roligt att jag kan ju inte ett jävla dugg tyska heller så, att det, så jag har fått kolla <laughs> upp vad fan, fan jag sitter och sjunger om egentligen och, och ja. sånt här. Men, men sen kom ju då också den här tiden, då jobbade jag på reklambyrå och det måste ah. jag säga då, då var det en ung kille som började som praktikant där som hette Kenneth. Det var okay. Persis lillebror som började där då och han var en sån här kille som var mycket. vi var mycket på internet för vi hade ju internet på jobbet mm. och då kom det här som alla vet, nu så är jag internet
2: då next vet story. ju alla,
1: vad kom då på internet, då kom då, ju de här Napster kom och Kompany och, ja. och man kan skälla på det hur mycket man vill men det finns mm. en positiv sak med nedladdade filer det fanns ju hur mycket musik som helst, du kunde för en gång skulle börja lyssna på artister du hade funderat på Ladda ner och lyssna. Och, så, och det var ju så jag hittade många band eh, som till exempel Evergrey. Mm
2: -hmm.
1: Det var ett okay. sånt band jag hittade. Ja. In Flames rekommenderade Kenneth. Han kom och sa, har du hört det här? Mm -hmm. alltså vad är det för nånt Och så spelade han på det. Jag bara tänkte, fan, han sjunger konstigt. Men det fanns ju någonting som jag gillade. För det var ju melodi. Det var ett driv i det. Och då var det så, ja, fan, där måste jag bara kolla upp. Och sen dess har jag gillat In Flames. Dimur Borger. Nu, nu kommer de här mörka mm. grejerna. Mm. Nu är det mycket. Ändå är jag lycklig pappa och altihopa. Och så kommer så här mörka grejer. Det, det är konstigt om man tänker så. Men då lyssnade jag på det. Mycket också, Dimur Och inte förglömma ett annat norskt band, Immortal. Inte kanske världens bästa dödsmetallband. Mm. men jag lyssnade på det. Det är mycket så här musik som jag gillade på den tiden. Jag upptäckte Kent också. Kommer jag ihåg? Om det var mm. tidigt 2000-tal. Det var också tack vare MP3-eran och allt det här. Mm. The Ark. Oh, ja. Mycket sådana här band som jag upptäckte mm. tack vare det. Och Inte, inte allt för att glömma bort Linking Park. Det, det har vi pratat om. Ja. Det, det pratade vi innan vi började spela in här. Och det, det var ju så här som jag Aldrig hade hört en sån. Och då var det Kenneth som sa, har du hört det här nya bandet? Han hade hittat det på nätet. Mm. Det var många som laddade ner det. Han följde en mm. jävla lista vad folk, ladd, folk laddade ner. Jag vet inte, han var väldigt inne på det där. Jag undrar om han mm. fick tid att jobba överhuvudtaget så mycket han laddade ner det.
0: Jag, jag, jag satt lite och tänkte på det här mm. nu när du berättade om det här. Ja, att det men, vi vara... hade ju
1: jobb och så gick nedladdningen på på en PC så att ja, ja, ja. det ner hela tiden. Och, då, då, då var det så roligt att han kommer där och Först tänkte jag, och det här är innan det här har slagit igenom i taget, och begreppet numetall det här är innan det innan, det här är precis innan det brejkade igenom helt, alltihopa det där. och jag tyckte det här var skitbra så att när det slog igenom sen, ja då var Marco ja. med på det, <laughs> ja, ja, ja. Och, det, och, det var, och MTV rullade i allt det här men, men då var jag mätt på det helt plötsligt då var det så här, vad fan, mm. nu har jag ju lyssnat på det här och ja, ja, det är bra. Ja, det ser man rätt
0: kanske. Var det du som dödade musikindustrin?
1: Nej, det, 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 det blir ju sam, samtidigt. Det finns ju den här nackdelen. Det, jag förstår artisterna att de inte får pengar. Det förstår jag att det är inte roligt överhuvudtaget och sånt här, men, det, det, men samtidigt så öppnade mm. det ögon för mycket ny musik som inte jag hade tänkt på. Mm. Som idag, idag, idag har ju Spotify den rollen. Mm. Men då fanns det ingenting sånt alternativ. Nej. Det var bara att öppna boken, gå till skivaffären, lyssna på dem vad de rekommenderar eller titta på listor. Mm. Hur, hur ofta vågade du, visst jag gick ju mycket på skivbörser och sånt här, men hur ofta vågade du satsa pengar på en ny skiva? Mm. Någonting det det något... helt oväntat ja. på den tiden. Du är mm. ung, du har dina pengar, du ska festa du ska göra det och det och det mm. och det och ha och trevligt. Du kanske precis och familj. Du kan inte göra det Mm. Då blir det lätt att du, mm. du måste. Och då blir det ju att du, du får ju inte. Du, ska du lyssna på radio som är väldigt tråkig och inte mm. alls är på något sätt att man kan tycka att det är häftigt och väldigt en, enformigt. Det kom ju mycket kommersiell radio men det var inte som rockklassiker, bandit. Alla de här. De spelade ju samma jävla, tror ja. om och om igen. Det finns en, en datorjournalist som heter Peter Esse. Ja.
0: som en gång i tiden sa någonting som faktiskt fastnade i mitt huvud och du är inne och touchar på det här nämligen att det finns bara en viss påse pengar ja. eh, och den här påse som ungdomarna har, det ska räcka till till allt ja. så det är festa och det är snask och det är bio och det är musik mm. och så vidare och då kan man ju se från den här sidan att nu kommer jag ju få däng av någon att om det nu är så så att du får tillgång till mer musik än bara den här. Du kan få råd att köpa en LP per, per månad. Eller varannan månad. Ja. Men du vill konsumera mer musik. Och då är frågan. Ska då den här ungdomen få möjlighet att göra det? Eller ska man säga att ja, nu är det så att du har råd att köpa en LP-skiva den här månaden. Vilken ska ja. du ha? och då blir du tillbaka till så som vi hade på 70-talet nämligen att då blir du hänvisat till radio istället och försöka ta rätt på vad är det som är Ja, och,
1: och, och radion har ju då blivit väldigt enformig på den här perioden ja. det, är ju, det är ju inte som på uh, 70- och 80-talet tycker jag radion på 90-talet var tråkig mm. de kan var... påstå det som är Sveriges Radio kan påstå att vi är oberoende kyrs med ärslet är inte alls oberoende det är, enformigt, tråkigt, du ska vara där det är väldigt sällan du hittar det här speciella mm. det är som han var här jag tror att han hette Per Fontander som Marie Envisa han hade ju ett hårdragsprogram mm. och det, ja. det var ju så jävla små grupper han spelade där, men han, då lyssnade man sig, är det här något för mig? Mm. Och ofta spelade man ju in det där också så att man skulle få chans att lyssna in sig Ja, och, lite, jag lite att, och jag har för mig att det är på hans program, jag hörde Metallica mm. Jump in the Fire och den hade mm. ju någonting som bara gjorde så här klick, det fastnade på en gång, det här, ja. det här var bra och då gick jag ju skaffa den här första skivan, sen eh, produktionsmässigt så kanske det inte var riktigt, det finns ju låtar jag gillar och Seek and Destroy, Hit the Lights och allt det här, mm. som är jättebra och de spelar fortfarande live idag så att det är ju ingen inget fel på det. Så att det, det fanns ju ett embryo som man gillade. Och det, det är ju det som är viktiga. Nu är vi snart inne på 2000-talet. Och den, den får vi bara kladda ihop på ett sätt. Och säga att det är 2000-tal till nutid. Alla grupper man har upptäckt där. Och då, då, då kan man ju säga så här. För att jag vet inte när jag upptäckte The Ark som jag gillar. My mm. väldigt mycket det är ett band som eh, så är himla bra melodier sen, sen finns det väl vissa låtar jag tycker tror men det finns mycket låtar man kan få jämna sätter du ihop deras bra låtar det blir en dubbelhjälp med många hits alltså det är mycket mm. hits i den grejen och de är ju bra lajband framför allt också
0: mm. och sen mm. ja. jag sitter och tittar lite igen här för att jag... min mitt, mitt liv mellan 2000 och 2010 bestod av att vara pappa och vara datakonsult. Ja. Och, och då var vi ju mitt inne i Napster-perioden. Och ja. jag vill minnas att jag varken köpte musik och knappt lyssnade på musik. Och sitter jag nu och tittar på min... Eh,
1: och då lyssnade min... du inte du musik på 2000-talet då?
0: Nej, men det måste jag ha gjort. För att jag känner igen så mycket musik som faktiskt kom under ja. 2000-talet. Och det här som jag undrar lite grann över. Och då tänker jag på, på dig. Du har ju också haft barn och varit i en period ja. då. Då det i princip det var bara jobba, äta, eh, byta blöjor på barn ja. under en period.
1: Men, men, men musik har jag alltid lyssnat på i alla fall. Mm.
0: Jag har aldrig vårt... tagit
1: bort det för att Nej. jag har alltid lyssnat på det när jag åker till jobben eller så. Mm. Eller så har jag lyssnat på min arbetsplats för jag kan lyssna på musik på det när jag mm. har jobbat. Ja. Och det, 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 det är ju mm. viktigt tycker jag och jag lyssnar på musik hemma så det, mina barn har ju hört på musik väldigt tidig ålder. Mm. Direkt när de har börjat förstå så de har hört. Och de, det är som Andreas gillade ju väldigt mycket Black Sabbaths den här mm. klassiska balladen med Ossi som han sjunger i Black Sabbath. Jag kommer inte ihåg vilken den är. Men ja. Changes. Ah, jag, tror, jag tror att det är den. Mm. Den, den gillade han jättemycket. Och, så både Gabriel och Andreas är uppfödda musik. Och de har intresse för musik. Sen att mm. de har seglat iväg Andreas. It, mm. Väldigt hård. Mm. Han, han lyssnar på väldigt hård musik. och, och han, han drog ju med mig här senast på... Amorphis och sen var det Soilwork och sen var det här um, Ukrainska bandet som är hon kvinnliga sångerskan var där också nu kommer inte över men mm.
2: eh,
1: och så mötte vi upp en arb arbetskamrat till honom och han, han var jättefascinerad ska du gå med på det här
2: <laughs>
1: ja varför ska jag inte och, han, och jag stod ju digga han, han sa efter konsert vad för vad häftig du älskar ju så här musik ja såklart yeah. jag gör annars skulle jag inte gå Nej. Tycker jag inte om det så går jag inte. Så, att det, ja. så att det, det var fascinerande. Men, mm. men om jag säger så, Sen 2000-talet så har jag ju upptäckt Dark Kent. Mm. Som jag gillar. Mm. ett bra band. Eh, Ghost mm. har jag också upptäckt. men Redan, där, redan då? Nej, men den, när jag upptäckte när det kom. Jag menar 2000-talet och till nutid. Vi bakar mm. ihop allt det där. Det är de här 20, 22 åren i det enda period tycker jag.
0: No. För det kommer så himla
1: mycket musik så det går ju inte att säga 2000-tal eller någonting längre tycker jag, jag.
0: Jag skulle faktiskt vilja dela upp de här i, i två högar. För jag, jag sitter här och tittar och det är nästan pinsamt att behöva säga. Det var mina favoritartister jag lyssnade på. Det dök inte upp speciellt mycket mm. nytt under de här åren. Och jag återupptäckte Eurovision. Att det var ett Nej, men den sätt. var väl
1: ingenting att återupptäcka? Åh Va? oh. oh, herregud! Vad återupptäckte du där som var så fascinerande? Äh. Lorén? Det fanns sent 2000. Nej, Lorena, är det 2010 eller något sånt?
0: Där? Vi, vi, vi får göra ett annat program någon annanstans om
1: Eurovision. Ja, men det vill jag inte höra. Det, jag ska inte. Du får, du får ringa Daniel Westman <laughs> eller någon annan där som, som följer med dig på den resan.
2: Ja,
0: nej, men det, det här var ju liksom, det var Danne Grönvall, det var One More Time, eh, Mickey B. Tretov ska vi inte glömma bort. Micke b Trethov, ja, så lyssnade
1: du på det på, det, på 2000-talet, upptäckte du det och började lyssna på det
0: då? Men, nej, utan eh, Micke B. Tretov hade, en, en, hade ju funnits sedan 80-talet äh. med sin professor och äh. och och sånt där, men han gjorde en helt ny grej och jag hade ju barn i lämplig ålder för NTF som då var vad hette, Nat nationalföreningen för trafiksäkerhet eller någonting sånt de gjorde skivor för treåringar fyraåringar, femåringar och sexåringar och då undrar Aha. du hur, hur blir jag ihopkopplad där Jo jag hade ju barn i rätt ålder och så upptäckte jag att det var Micke B. som hade gjort de här och de är ju Geniala för både för ungar och även för eh, barnsliga pappor och på Aha,
1: Ja, ja. <laughs> och det var ju. Så det var ditt liv där att äh, köra volvo till jobbet och gå i hus och <laughs> lyssna på barnskivor och digga melodifestivalen. Ja, men, men sen efter tio.
0: Då kommer jag tillbaks in i musiken. Och det, det var därför som jag kände... Varför liksom att, gjorde
1: du det efter 2010? Vad hände då i ditt liv? Var eh, det skild dig eller någonting?
0: Ja, dels
1: var jag skild. okej. Okay. Och,
0: och sen så var det barnen större. Och, och det betyder också att jag kan försöka. Det. Jag började återupptäcka musik igen. För det som händer under den här perioden, måste jag ju säga, att vi backar lite grann. Aha. så för det första så dör ju LP-skivan som medium så på 90-talet så, 90 så går ju folk och slänger sina vinylskivor i brännbart eller säljer de ja, det, det fanns ju alla sorter jag hade Aha. magasinerat mina grejer eh, så där fanns där fanns mitt eh, och då började folk så det, att köpa så det, så
1: det, så det öppnade en våld så med såhär himmelskt ljud så här, uh. Och så, var det och så glimrade hela din samling där och du bara äntligen är ni tillbaka äntligen Precis, var, varför här... lyssnade du inte på skiven när du var gift och hade barn Då får man inte hann det,
0: det var väldigt,
1: väldigt... hand. nu hänger inte jag med på det här nu är jag väldigt varför hann du inte lyssna på musik därför
0: att det som man gjorde var att man jobbade man åkte till och ja. från jobbet och jag hade inte direkt någon sån här musikmaskin för det hade jag inte råd med. Och hade jag hade inga nya skiver att köra i, i dem. Och sen så var man, så satt, så var man på, på jobbet som konsult och då var det definitivt ingen musik. Sen åkte man hem och då Möttes av en alldeles grå fru som sa, snälla kan du ta över kan du gå ut och ta sista tvätten och så vidare kan, eller ja, så kan man la, la några barn och sen var man ju, det fanns ju ingen Men, men
1: spelade det ingen musik hemma då?
0: Jag tror att det var mycket Eurovision Det var det det var Det som jag minns i alla fall Jag, oh, jag
1: kommer fan inte åt någonting från den här tiden Du, du har bott i roben och roben.
0: Ja, det måste jag väl ha gjort då.
1: Vi började först fyra stycken som åkte ner till Sverige mm. Och sånt här. Och där var det då vänner som vi åkte tillsammans. Och så var det vi större och större. Och till slut, som värst, var vi väl 15 stycken som åkt och planerade alltihop och åkte mm. tillsammans i Sven i åtta, ja nio år på raken så här, hela, varje sommar. Och då såg man ju mycket band, så för mig var det ju när man åkte på den här Sven då var det ju en upplevelse och återupplivade de här gamla banden som man har tittat på 80-talet och diggat. Mm. Det var ju sådana band som dök upp. Det, 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 det var ju mycket sånt Det var ju alla de här traditionella banden som Saxon och Uh, vad var det? du har Motorhead som mm. de spelade ju aktivt ändå men de var ju husband där ett, många, mm. ett tag uh, du hade Dishnider Gary Moore var där mm. uh, du hade Venom mm. Det finns så... till och med spelade där. men det, det, jag sa att vi skulle återkomma till minnen med Syrien Rock som jag sa, nu, nu kommer jag på mm. det nu ska jag berätta det uh, första året så var det ju jag, Marcus Pelle och Uffe som åkte dit och det här är vänner till mig då. Barn, mm. Två barndomsvänner. Och en, den Marcus var, hade var gift med min kusin och jag har lärt känna honom. Jag känner honom fortfarande idag för mm. att han inte är gift med min kusin längre. Okay. Men eh, vi är goda vänner och allt det här. Och, mm. eh, han hade, fick låna en Saab. Jättefin Saab. Och vi åkte ner till Sven Rock För Han, jobb, han jobbade ju på Saab då, på den tiden. Mm. Han sålde bilar så åkte med någon värsting Saab. Och det gick fort som fan ner. Det kommer jag ihåg. det var lite äckligt för det gick så jävla fort på vissa ställen. Eh, vi kommer ner dit och vi har ja, gjort ordning av stugan och så kommer vi på den här första. Då var det en sån halv dag innan festivalen börjar. Första dagen lite test. här testdag. Jag har för att det var torsdagen som var en så här test. De hade öppet att man kunde komma dit innan själva huvudfestivalen börjar på fredag, lördag då. Mm så kommer vi och vi hade akkreditering så vi kommer via specialingången där och in där och så börjar vi gå mot en scen för det är där de spelar och vi kom rätt så sent för att vi, vi åkte iväg rätt så sent så vi, när vi var klara så vi var väl där var, var, kan klockan var ett sju på festivalen då då hade börjat redan på dagen så går vi gående mot den här scenen och så hör jag att det är ett dödsmetallband det är bara maler så här, maler något otroligt där ljudet. Eh, och Uffe då som vi har pratat om han är ju inte någon extrem hård rockare på något mm -hmm. sätt. då Han gillade ju sådana här lite Howard Jones och The Straits och mm. Metallicas svarta album tyckte han var jättehårt album. Mm. Det tyckte ju inte jag men han tyckte det. Nej, det, jag, så det han var inte. lite olika. och Så går vi mot den här scenen och så kommer det folk emot oss då med så här eh nit så här spiker de är på väg bort därifrån men jag på väg mot scen så är de på väg, de har ju sån här långa spik armband med stor och vissa blöder i pannan och jag kommer ihåg när jag vände mig om och tittar påffe så här och jag ser på honom att han funderar, vad fan har jag hamnat någonstans vad är det här för mm -hmm. någonting här går folk och blöder det här är så ju livsfarligt och de är ju fan påpälsade och alltihopa med nitar hit och dit och spikar och hår och kolsvarta vitmålade med svarta såna där, dödskalle masker mm, på sig och allt möjligt och han bara stod och tittade så här. Äh, det är ingen fara, det är dödsbetalning <laughs> ja, nu ska vi låta fram och titta på det här han, och, han accepterade och vi tittade på det i alla fall och, det, det var en så här roligt minne jag har första gången mm. man kommer till Svinen Rock och han får se det där men det var många bra band. Vi såg på de här alla de här åtta år eller nio åren som vi var där. Var det många bra. Sen var jag åter en gång till då med 2013 när Kiss spelade där. Ah, då, och då hade okay. jag Andreas med mig också, då hade jag fotopass mm. för att plåta Kiss och allt det här mm. också eh, jag hade fotopass på de alla andra turnéerna också för jag åkte dit för Kiss Army Swedens räkning och ah. det, räckte, det räckte som akkreditering på den tiden jag tror inte det räcker så jävla bra idag, för idag är det det är väldigt hårdare regler och det är ont om fotoplatser nu för tiden. Mm. Så att det är bara att glömma på det. Jag kommer ihåg år 2000 eller var det 2001 eller 2002 eh, när VOSP spelade så var det ju så smidigt att du kunde ju vänta in i det sista innan bandet började spela. Sen kan du nästan knata och stå ända längst fram. Mm. Det var så luftigt i publiken. Det var, det var inga problem. Och det var de, väldigt glatt. inte. Nej men det var en glad festival det, det var, mm. 2013 det var någonting helt annat det var som en vägg du, är du inte där i tid du kommer inte fram då. det är bara en Nej. vägg som står där det är bara att stå och acceptera jag, jag är sen, jag får stå här för det, det är ingen idé att börja göra som vissa ska leka pansarvagn och måla in sig där då.
0: Mm, Men, nej, det är obehagligt.
1: Ja, för det, den, den konsertupplevelsen så det var mycket musik för mig på 2000-talet. Mycket band hit och dit och man fick se många nya band live och många gamla klenoder också som dök upp där. Och Rose, ta, Rose Tattoo kommer jag ihåg. Det var första gången jag, det, måste jag säga, det var första gången jag såg dem live Rose Tattoo. Vet vilka det? Okay. Det är australien. australiensisk ACD-liknande band, lite mer rock'n'roll-blues-hållet. Eh, sångaren var Angry Anderson. Vad jag får märka att han heter, okay. för Angry. Och han var med i filmen, eh, vad heter den? Road Warriors? Eller Mad Max. Mad Max, ah. kanske. För den filmen. Han är en av de här som har fjädrar hit och dit. och, och mm. Skallig och agg. Men jag kommer ihåg, man, man längtade ju till den konserten Det var en bra konsert. Men jag förstod ju inte att han var tvungen att strypa sig själv på slutet. Med mikrofonsladden där. Boink åkte han ner i golvet och de andra stod och tittade. Så, Vad hände? Så, mm.
2: så, jag vet mm.
1: inte om han tuppade av en liten stund där på riktigt. För att han ströp sig själv så jävla hårt med sladden mm. där. Uh, och jag kommer ihåg när han såg där igen också. 2002, vilken konsert det var. Åh herregud. mycket bra konsert. Och jag höll på att dö på en annan av oss på konsert där, om det var 2005-2006 och Marcus och jag står där framme och jag säger bara och det, det hade regnat precis och sen kommer solen och, det, och så stiger den här ångan från alla för mm -hmm. vi är varma och så kommer vattenånga och jag säger till er, Marcus vi står långt framme jag kan inte andas Markus jag tror jag håller på jag kommer tuppa av. Äh, det är ingen fara det är bara, det är bara en halvtimme kvar. <laughs> så, så vi stod där och diggade så jag fick ju luft i alla fall så vi kunde stå och digga där. men det, mm. det var mycket musik vid den här tiden och mycket klassiker och mycket nytt och mycket utav mm. det här dödsmetall det som jag förstod nu efterhand att det kallades för dödsmetall, tack vare den här äh, dokumentären, vi, dokumentären mm. som gick på SVT det, det var Göteborgs dödsmetall, det var mycket som musik jag lyssnade på, tack vare Kenneth då som matade in det till mig. Mm. Mm. Jag funderar
0: på en grej här. För så sagt, mm. jag, jag var tvungen att titta lite igen i, i min egen musiksamling från mm. eh, ja. framförallt från 10-talet men även från 00-talet.
1: Ja, kan du prata lite längre ifrån mikrofonen?
0: Ja, det kan jag också. så Det nu vart det bättre. Ja, för du, ja. du
1: svalde nästan den där. Det gäller ja, är... här nu. Ja. <laughs> ja vad det du har kommit fram till nu? Nej, nej, jag sitter och funderar lite grann. För att eh, Kiss till exempel,
0: som inte har gjort någon nya skivor sedan 2014, Monster. Ja. Eh, och så är det andra band som är bara nostalgiprogram. Nej, nostalgi, ja. eh, inte program. Band heter det. mm ja. Och de åker alltså ut med sin, sin gamla katalog och så är folk nöjda. Billy Joel till exempel, han har ja. gjort en ny skiva sedan 90-talet. Och jag funderar lite på, när började den här nostalgivågen? Att många band åker bara ut med en gammal katalog. För det är det som folk verkar som vill ha.
1: Men, men började inte det mycket tack vare de här festivalerna på 2000-talet när 90-talet var över mm. eh, grunge och allt det här och styrt så kommer 2000-talet då kommer de här eh, det blir en sån här folk börjar fråga efter de här gamla banden ja. mycket ja, och då, då blir den efterfrågan och de börjar sälja igen, folk mm. frågar de släpper. De har, vissa har ju släppt fort som saxon de höll ju på och släppte musik och eh, var mm. väldigt hårda ett tag och de mm -hmm. hittade det där hårdare soundet som de fortfarande än idag har. Det mm -hmm. hittade de ju någon gång där på 2000-talet eller sent 90 tal med skivan Dogs of War. Och det är en mm -hmm. skiva som jag ser att du har ingen aning vad det är för saxonskiva. Det ser jag på en gång. För att det är en helt annan saxon som kom på slutet av 90-talet. För det jag kan tänka mig att många av de banden de hade ju dödsångest. Där. Mm. Är, är vi borta för gott nu eller vad ska vi göra för du, du hade ju Monty Cruz som då precis innan Grunchen hade släppt ut sin den här doktor och filgudskivan mm. och den, den och... sålde ju väldigt bra och gav dem en status ja. och alla band som han få en status innan det här fallet kom från de här pudelfrisserna som bara sjöng om vackra kvinnor och så hade de fyra ballader på skivan för att det var det skibolaget skulle ha som var stora friller och man skulle se vacker ut. Och det, det var ingenting viktigt hur musiken lät. Sen kan man ju säga att vissa utav de banden lät ju väldigt bra. Det var ju många band som inte fick chansen tack vare det heller. Som dök undan och föll för det. Du har ju som han hette de här Cinderella. De kom ju i slutet av... Just det, ja. 80-talet, eller är det 86 de gjorde först och sen fick de en karriär och sen var det väl mm. och de, de var ju aldrig riktigt det här um, vackra pojkbandet precis. De såg ju ut som en sak på skivomslaget mm. men de, de var ju inte riktigt det här. Det nej, var ju mer rock'n'roll och de hade ju en sångare som var otroligt duktig på att sjunga uh, mm. häftig rock'n'roll. Mm. Och, det det, och det är det som frågas och det så att det är många band som har skapat sig myt, men band som rätt till exempel mm. de, dog, de dog ju där definitivt. Mm. Och har de gjort någonting efter 90 som är värt att nämna det undrar jag.
2: Mm.
1: Nej, det, 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 det är det som är många band så att kunde du inte leverera någonting vettigt så är du borta. Mm. Eller, eller hålla kvar och ha mm. pengar på kontot så att du lyckas överleva det. Det är mm, ungefär mm. som i dagens dag. Du måste överleva här tills inflationen går ner och du börjar känna så Då, då kan man börja spendera och kanske planera en kiss-cruise och ja. alltihopa sånt ja. här.
0: Ja. Ja. Ja, för det, det, är, det är faktiskt en grej som har slagit mig. Bland all ny musik som faktiskt kommer mm. eh, så lever fortfarande de här nostalgibanden, fast de, de lever på, med gamla graser
1: helt enkelt. Ja. Och jag det men de, är... men de, men de mm. kommer ju inte försvinna för att du, du har ju som du och jag här nu eh, vi har ju fortfarande jättestora referenser till våra band från 70-talet mm. oh, oh, vi, vi älskade, vi, jag, jag såg ju Sweet på Swinne och älskade det sen, sen var det ju bara en enda gubbe från Sweet som var på mm. set, <laughs> men det spelade ingen roll för att jag älskade det, och, det och, så, och så är det ju med många band idag att det är mycket den här äh, nostalgiordran som växer till liv och du får, du får hamna i ditt medvetna långt bak. Nu låter, nu låter det som ett farligt samtal till någon här. Du är så nära mikrofonen, Bernt. Du andas för hårt här nu bara för att jag säger nostalgi. Här. Men det, det, det är det som är det, att alla har ju den där och sen gäller det att putta in nya grejer in i det där för att hålla musiken fräsch. Och det är väl det som jag gör idag till exempel att jag lyssnar ju på mycket musik och får tips av sönerna på ny musik att det är som Gabi han lyssnar ju på sådana här K-pop. Ah, ja. Det är inte många som lyssnar och det är inte många som de de, de gör jävligt snygga videos och de är vackra mm. att titta på. Ja, ja. Visst jag började lyssna på Blackpink och det finns vissa låtar jag tycker är bra som jag har med i min spellista, stora spellista som jag brukar spela som heter Gran Turismo och man följer mig på, på Spotify så hittar man den där Gran och där, där, mm. där brukar jag lägga låtar som jag tycker om och då stannar de kvar där ibland kan någon åka dit men det finns ju mycket artister, du har ju Amorphis finns hårdrock som har kommit som blandar det här djupa med referänger som går i jättehög ton och är väldigt poppiga och det är många band som är så du har ju Nestor som har kommit mm. nyligen som, som själva sett att de har funnits sedan 80-talet men de, 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 nu, nu gjorde de sin verklighet och kom och de var i förband till Kiss så, eh, antingen förstår man det där vilken när för de, de hänvisar ju till den här eh, slutet av 80-talet nostalgin, det är ju den som de hävdar till när de här pudelbanden var som störst och det är ju väldigt ja. mycket sådana melodier så mm. att antingen gillar man det eller så gör man inte det men sen har du Eclipse ett annat sånt svenskt band- som är väldigt bra tycker jag- som har gjort en del skivor- han har varit med- jag tror att det. Jag vet inte om han spelar sångan där- han har varit med i många olika projekt här och var- och sånt här och gjort olika saker. Så att det finns ju mycket ny musik att lyssna på. Det är bara att du ska få tid ja. att ta till dig. Det, det är som jag upptäckte här- när jag upptäckte Ghost- och började lyssna på det- och då var det så ut att Morgan Östergren- och Clifford, de var ju stora ja. Ghostfans mm. och Veronica, de tjatar om, Ghost, du måste se, det, det är skitbra vad jag har tänkt såhär, jag lyssnar Fans ska han se ut som en jävla Vad ska det här vara något bra det här, vad är det mm. här för någonting och det, det borde ju, om man tänker efter att jag faller ju för sånt där, så det, det borde ju, men det tog lång tid att jag föll för det och sen började jag gilla det och lyssna och Så så ringde Clifford, att ah, frugan kan inte åka med till London, Royal Albert Hall vill du hänga med? Mm Ja jag kan hänga med, så jag hängde med då på den spelningen och, och så på Royal Albert Hall och det var ju, för mig var det den bästa Go-spelningen jag har sett och det har sagt förut att mm. det, det blir tufft för det bandet att komma upp till den där femman som det var där, det pikade och jag har sett nu dem en, två, tre, fyra gånger har jag sett dem nu. Oj,
0: ja, det, är det,
1: ja, det kommer inte i närheten utan det där peak broja mm. för det var själva inramningen, vi träffade Ghostfans där, jag träffade Raja och Jan för första, det var inte nog första gången jag träffade dem där, Daniel och vi heter Kattis Ah. Mm. Och då, då pratade vi med Daniel och vi satt i hotellrummet där och väntade innan vi skulle gå till arenan eller om det var till pubben och vi stod och pratade där och de var lite ivriga för de hade ju köpt precis biljetter till Greet Meet och skaka hand med sångan. Ja. Vad kostade det det, det, det? det vet jag faktiskt inte vad det kostade men de tyckte att det var värt det, i alla fall. Och det, de var där. Och, men sen var vi på den här pubträffen. Och då fanns det ett antal. Eh, vi träffade ju en i Göteborg. Som mm. efter konserten. Som följde med oss där. Och på och Café. Efteråt. Ja, ja. En lång kille som bodde upp i Norrland. Mm. Han, han var ju med där. Och han hade jag träffat första gången. Hälsat. Pratat lite kort med på den spelningen på Royal Arbitrol, på den träffen och där, jag tror att det var där jag första gången träffade Raja och Jan också, Amen. plus några andra personer som är och det roliga är att det var, tittar man nu efteråt så var det många av dem som satt där som var kissfrälsta också, <skratt> som var ghostfrälsta så det var, fanns någonting där i kistarmen som gjorde att vi sökte oss till ghost också och det, det, det är den här showen jag tror att det är showen teatriska, det finns någonting mer, det bombastiska ja. och det här, det är någonting häftigt i det hela som lockade på den grejen, Så det är väl lite roligt och sånt här tycker jag men, men sen får vi inte glömma det här att jag upptäckte ett annat band tack vare det kommer inte jag ihåg vad hon hette, hon som följde med som var äldre Anna tror jag att hon hette, det var en äldre dam vi mötte upp i Västerås när vi satt på flygplatsen där Mm. och många tänkte säkert vad ska hon göra, hon var ju där 60 plus någonting, nu, nu säger jag 60 plus men jag vågar inte gå hur högt Nej, nej. jag tror att hon var pensionär så det var kanske 65 plus till och med och okay. hon gillade Ghost och hon följde allt med Ghost och bodde i Norrköping eller Linköping någon av de här städerna där Ghost kommer ifrån mm. och var väldigt fascinerad av det och hon hade mycket hon kunde hon kunde allt om alla hon visste precis vem det var. Och det var, det var så fascinerande att ha med det här. Då är ju precis med en helt annan generation som gillar det här. Och hon, hon förstod ja. inte riktigt det här med kissen när vi pratade och sånt här. Och, och, och jag sa, men det är ju inte långt ifrån det här. Nej, men det förstod jag inte det här var det här finstämda. Kiss var inte riktigt det finstämda. Det är kanske man kan säga att det inte är. Det, det är väl lite mer roare och hårdare kanske om man jämför med Ghost. Men, mm. men, men hon introducerade mig i ett annat band. Magna Carta Cartel. Som innehåller en, en gitarrist eller basist som har spelat i Ghost. Och inte var, är med där längre och hoppat av till ett annat band som heter då MCC Magna Carta Cartel som också, jag var på en spelning på Nalen och tittade, och väldigt fascinerande lung lugn musik, du skulle älska det mm. för du, du, är den, du, 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 är, du är en typisk konsument av sån här musik hissmusik med lite fjongi kan man väl kalla det för, <här> om, om man säger så men det, det är så här musik du skulle ä... för jag, jag tyckte det var bra jag har lyssnat på dem, jag har följt dem sen dess och jag tycker de är bra så att det, det finns band man kan upptäcka. Och nu kommer på ett annat. Vintage Trouble.
0: De känner jag inte till.
1: Det jag uh, nej, de känner jag inte. Men det är stora hit Run Like the River som spel. spelar. Men de såg jag som förband till ACDC. Jag hade hört talas om det. Jag får att Clifford hade nämnt Vintage mm. Trouble. Ja, det är ett jättebra förband. Ni måste se det. För, bra förband. Och jag och Andreas var på ACDC vad heter arenan i Solna Fräns arena där? Mm. Och det var ju... Fem, jag tror att det var 55 000 andra personer också. För det var så jävla varmt. Oh varmt det var där inne. Och jag tror det var skönt när någon öppnade dörren och det kom vind. Oh, det kom i luft. Men otroligt bra konsert. Men förbandet var så pass bra att... Jag har varit fascinerad att de fick ju igång publiken. Och tänkte själv att det här är en ACDC-publik. Hur ja, fanns det att de får igång det här? Och det här är men... mer blues, hårdrock visst det passade till ACDC men väldigt förvånat att de fick igång publiken uh. och jag har sett dem sen själva på Nalen och då hade jag båda mina söner med som var intresserade och ser dem också okay. ja, så det är också ett band som man, man kan rekommendera så här, lite godbitar så man kan sen har jag varit på ett annat band som är rätt så förvånande som inte du har upptäckt några band på 2000-talet och framåt Baby Metal. Har du hört talas de, om dem?
0: Jag älskar dem. Det måste jag älskar. säga.
1: Men var du såg dem live nu då? Nej, för jag, miss, jag visste
0: inte ens om att de var här. Grejen, Nej, om, jag grejen var med det. dem. Var att jag upptäckte dem för något år sedan. Och det var efter att jag hade upptäckt eh, den enda.
1: Bernt, 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 kan du prata lite längre från mikrofon? Nu är du så uphejtsad igen.
0: Kan, så ja. Ja. Ja, tack. Eh, jo eh, Kiss gjorde ju en singel 2005 med Ja gäng... den här
1: japanska mm.
0: och eh, Spot, inte Spotify utan YouTube hjälpte mig att hitta Baby Metal och, eh, och då tänkte jag så här varför har jag inte upptäckte dem förut och sen så började jag rota runt bland låtarna. Får jag bara,
1: bara fråga, vilka videor vana... var det som dök upp? Var det chokladvideon? Ja. Aha, det var den. Okej. Okay. Ja. In choklad.
0: Mm. Och sen så började jag och runt bland låtarna. Och det, det, det finns bra, det finns dåligt. Men fortfarande så är chokladlåten den, den absolut bästa. Den, och den ligger fortfarande på någon spellista här och, och snurrar runt i, äh. i bakgrunden.
1: Men vart att... du... va, 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 vad var det som gjorde att du var fascinerad av den då? Det var stilarna, de här stilarna som faktiskt möts.
0: Dels så har ju japanerna ett annat sätt att se på musik och låtar ja. än vad europeerna har. Just den här typen av manga-sångröster, för det är ju inte vanliga tjejröster vi pratar om eller vanliga härröster, utan det är ju någon slags manga-röster. Alltså lite, väldigt,
1: väldigt ljusa, men japanska mm. blir ju väldigt ljust många gånger. Mm. Och det är ju
0: samma sak med det här gänget som gjorde en, en låt ihop med Kiss. De är också ja. väldigt, väldigt ljusa. Det är så här mm. också magga röster på dem. Ja. För det kan inte vara så att bara för att man pratar japanska så blir rösten ljusare. Ja, om, om, om
1: du tänker på artister som sjunger på japanska så är de oftast väldigt höga i tonerna. Det är väldigt mycket ljusare toner. Mm. På. Tänk på de hårdrocksbanden som var på 80-talet. Mm. Japanska. De är väldigt högt uppe. Mm. En lite Judas Priest-feeling. Om man säger så. att Det är där <laughs> ja. de sjunger. Och då har du det roliga kopplingen att Rob Halford har sjungit tillsammans med Baby Metal Så det finns en koppling där att det är lite uppåt i hållet. Att det passar väldigt bra. Okej. Okay. Lite, lite lustigt egentligen. Mm. Ja, om man tänker så. Men så att det, för att det jag fascinerades av det var det här um, hårda som du sa. Mm. Och samtidigt den här uh, melodi, mjuka melodin som kommer mm. i verserna. Och det är mm. lite som am finska amorfis. Det är tung, han, han, grov, han grovlar. Och sen mm. kommer den melodi helt plötsligt så här. Och mm. synslinger och allt möjligt som blir så här. nu är det en helt annan låt. Mm. Men det är den här harmonin som är så jävla fin tycker mm. jag. Och mm. passar. Och det är samma med de här uh, baby metal. Så jag, jag såg ju dem på. Vad var det på Annexet vi såg? Eller på här? Jo, Annexet var det. Mm. Där var det. Och då, då var jag så förvånad för helt plötsligt så kommer en låt mitt i det hela eh, med en video med sången från Sabaton. För He -he. de har gjort ett samarbete som inte jag hade någon aning om. Han mm. upp det. Och, och han har varit på vissa spelningar men inte på den här i Stockholm då. Eh, då var det så istället. Det, det var lite för Titta, då kommer han upp och de sjunger med och hans röst var med mm. där och alltihopa. Mm. Sen kan jag tänka att konserten var bra men det var ju inte riktigt den känslan i Stockholm mm. i, den, i den arenan. För det, var ju, det är ju en rak jävla lokal som har en viss bredd och väldigt mm. långsmal, Så det var ju inte riktigt samma feeling som du ser på de här videoserna där alla är lite mer runt om och det står mm, hej och mm, sånt här. Mm. Det är inte nej, riktigt jag, samma feeling.
0: Nej, jag såg eh, Sparks där ja. inne i annexet och de skulle ju från allra alla första början ha spelat inne på Circus men tack ja. vare två års förskjutning in i framtiden på grund ja. av covid så hamnar de där till slut. Och jag kan ju säga att det, det är ju den mest störda redan jag ja. ens ska komma på. Ja, den är inte rolig.
1: Den är inte mm. rolig alls. Jag, jag, det var ju där Black Lovelace var med sin Crimson Idol skiva. Mm. Så tråkig. och det det tråkig. Hela, hela stämningen blir ju döttråkig där. Alltså, mm, det är ingen bra ställe. Då är nej. klubben där på Fryshuset så mycket bättre. För den är så jävla intim. Där, där såg jag väl. Där har jag sett faktiskt Paul Diano på sol ah. på när Niklas och Stefan Lundström var inblandade. De hade någon bokningsbolag och jag gjorde affischen till den konserten så tror jag att det var någon t-shirt inblandad i det hela också, jag, mm. jag minns fel. Men då var det så roligt att jag kommer dit, jag har två vänner med mig, det är Göran och Klaus eh, som var med på de här Swilling rock hela tiden då. Och ja. så, så var de med på den här resan eh, där och tittade, och det var ju inte mycket folk där. Och jag tänkte så att det här går ju inte ihop. Är, är det 60 betalande eller 100 betalande så är det bra. Mm. Jag har frågat Nickra där. Det var ingen, ingen hög. Men han, Paul Diano, gjorde en jättebra show. Han hade ont i ryggen, men han gjorde en bra show. Mm. Och så var det så här att vi fick ju träffa honom efterspelningen. Ah. Eh, Stefan sa, men ni måste träffa. Du, du har gjort det så kom mm. vi in där. Och, och det, det var ju Görans stora höjdpunkt att få träffa en, en kändis. Mm. Han var ju så starstrakt. Helt förstörd för mig var det, det, det Poldiano jag var inte tung starkt det var stort för mig för det var Poldiano som jag diggat hans men nu var det en gammal gubbe som är skallig och tjock och runt och ont i ryggen och dricker en lättöl eller vad fan han drack för någonting han bjöd på lättöl också och det, det, det var så här och, men för göran var det en upplevelse han har ju gillat med Iron Maidens första album han, för honom var det en jättestor. Och han, mm. han, jag vet inte hur många gånger han tackade mig för att han fick uppleva det. och sa, men du behöver inte tacka. Jag är jättebra glad att du är glad. Mm. Mm. Att det var en upplevelse för det du behöver inte tacka för det. Det är bra. Men han, för honom var det så stort att få träffa sin första kändis här och, det, och det, där, det som var häftigt då, det var att få se hans lycka. Det, det var häftigt. Så den här lyckan där. Mm. Och, och,
0: och. Och så är det ju ibland att, att mm. även om det är så så att man själv eh, kanske inte tyckte att det här inte är den allra bästa konserten jag har varit på. Äh. Och så ser man andra som man äh. känner som är alldeles saliga. Då kan man ju leva utifrån deras lycka precis ja. på det viset som, som, som du berättade.
1: Äh. Och jag tycker det är, det är fint. Det är jättefint. Ja, men så är det är fint. Mm. och det är, det är en häftig upplevelse att få se glädje hos andra människor. Det är, det, mm. och det, det är roligt. Men nu måste vi bara avrunda det här. Vad, vad, det, det är inte vi har tagit upp här överhuvudtaget. Det, det är de här som jag tycker är väldigt imponerande. Det är den här nya vågen som har pågått nu. Är det tio år den har pågått ungefär? Sen mm. 2010. De här alla. alla kvinnliga svenska artister som kommer upp. Ja. De här nya som jag tycker att det finns så många som har så otroligt sångröst. Du har Molly Sandén, Tove Styrke, eh, Daniela Ratana. Otroligt och häftig röst också. Eh,
0: Fröken Grant
1: får vi inte glömma bort. Ja. Och sen har du Kirin. Men nu pratar jag bara om svenska. Ja. Vet ja, du hur ja, Kirin jag. Har du hört hennes röst? Ja. Och den ja. är och, och, precis mm.
0: ja. Och det är som det är, stora... det är det, det är så som, som många
1: som, som många av de här andra
0: rösterna, alltså de här svenska oavsett mm. vad det är för någonting
1: titta till exempel som M som Molly Sandén mm. hur hon har utvecklats och samma med Tove Styrke hon börjar sin karriär med idol
0: mm. ja, jag, jag, tänkte, jag, jag stränger på lite kvinnliga artister som jag faktiskt har mm. i huvudet och det är ju Clara Klingström. det är ja. dotter det är Myra Granberg. Det är ja. miss, miss Lee. Uh, du kan ju slänga på lite fler. för att det, Jag skulle vilja säga att det finns uh, Sofia ja. också när du pratar om samer. Ja. Fantastisk röst det också. Uh, First Aid Kit får du inte glömma ja. bort.
1: Nej, det får du inte glömma bort. Uh, alltså det det finns ju hur många det det, men det är ju det mm. som är det roliga när det kommer så här artister mm. att man kan inte säga att det inte finns musik att lyssna på det är, det är väl hur tar du det till dig mm. i sådana oh, fall oh, det, har ah. du ett öppet sinne så är det fan inte svårt att hitta band idag och lyssna Nej. på Nej. Och, och rocken är ju hur långt ifrån död det finns så mycket du kan lyssna på idag och plocka fram och, och hitta det, det var ju som mm. jag hittade här och det, det var ju tack vare Youtube vi hittade när Andreas och jag satt och Youtubeade här hemma så hittade vi något konstigt italienskt hårdrocksband. Det är väl en något... Måneskin? Ja, Nej, inte Måneskin, inte det. Nej, det, här är, det här hade jag aldrig fått ställa upp i Melodifestivalen. Det, det är för farligt. att okay. spela. <laughs> De har spelat nyligen i Sverige. Jag ska bara hitta Flesh God Apocalypse.
0: Det var ett häftigt namn, måste jag säga.
1: Ja, de har en pianist på ena sidan. Han ser död ut när han spelar för att han är i kläder och då är sånger, Du har en operasångerska längst bak. En fet, fin operasångerska med mycket hylla och hydda och kropp. Så att stämman kommer upp ordentligt. Alltså. Och så kommer det en som... Det är kaos i musiken och alltihopa. Men ändå satt då Andreas och jag och var fascinerade av det där och började YouTube efter mer klipp med det här bandet. Och det var mm. precis det som hände, hände med Baby Metal när vi upptäckte
2: i början av ett.
1: Och så sitter man och tittar. Men det här var ju häftigt på ett sätt. Mm. Och så kan man väl undra, var allting bra? Nej, allting var väl inte bra, men det var någonting som tände idén i alla fall. Och det är mm. det som jag tycker är så roligt när man ser vissa sådana här band och det var något dödsmetall. Ja, vi tittade på så här en gång farligaste dödsmetallbanden och Nej, det, är... det, det där vet jag inte jag vilka som är farliga för enligt mig så tycker jag väl egentligen Mayhem tillhör väl det farligaste som man kan säga i dödsmetaller som man har levt som den sången som fanns där svensken, levde med döda råttor och skulle ha kläderna inbakade och sånt här
2: ja, det var så. Ja, ja
1: jag, jag vet inte hur mycket sanning det är i alla de här historierna för mig är dödsmetall, det finns någonting fascinerande med de här banden de är väldigt musikaliska många av dem, du hittar mm. melodislingar som är väldigt fina och mm. sånt här, och allt det här det är det att du måste bara ta till det det är inte sån här musik som bara ping och så är det, det är ingen popslinga som fastnar i huvudet
0: och, och där kan jag säga för jag jag försöker att lyssna på all ny musik som uh -huh. kommer med, med, med visst undantag. Uh -huh. Och det som jag väljer bort det, det är egentligen två kategorier som jag kan tänka på rakt upp och ner. Det ena är de som har en growl-röst. Och uh -huh. där, det bandet som du pratade om för en stund sedan som hade de här enormt fina melodislingarna. Jag bara titta, fan vad bra de låter. Och sen
1: sosten <laughs> i gråla fan tar ja, men det, det, det får ju musiken att komma till en annan dimension också ja, men jag vill inte ha det kan jag få en speciale version ja men det, det, ja men det funkar live jättebra du har det här och så ja. kommer Antiklimax med en refräng som är fin och du får ju det här som han många gånger sjunger i sin låter om det onda och det goda i ett samspel
2: mm. du, får, du, du får se det i
1: stora hela och det är sam, samma med den här ginger det så så hette Ukrainska bandet att okay. när du kommer dit första gången så hör du henne sjunga en jättefin vacker röst och sen kommer bara mm. och du bara undrar vad kom det där, det, det är ju som att se Exorcisten live för fan på scen mm. jag har plötsligt du gillar inte det där Nej, men jag kan säga så här. jag har en jättestor utmaning det finns ett band som heter
0: Hattari och de är isländska. Ja. De råkar ha varit med i Eurovision 2019 och de var otroligt politiska så politiska så att de höll ja. på att inte få vara med överhuvudtaget. Men varför jag nonder om de det att de har ju två olika sångstämmor. Dels growl sångaren och sen engelsångaren, ja. Och i och med att de alternerar de här två då känner jag bara att ja, men det här pallar jag med. Därför att hattar som visuellt band är suveräna. De är
1: Jamen, så... men, då borde ju, då, men då borde Amorphis funka för dig också. Det får ge dem en ny chans helt enkelt. Ge, ge dem de en, en ny chans. Lyssna på vissa skivor så finns det skivor där han sjunger mera och sånt här. För att du, du klarar jag av mycket. Det, det är ingen fara det där. Nej, nej, nej. nej. Det, det är att viss musik måste få någon chans att kunna komma till dig på något sätt mm. också. Så det, det är inte så lätt. Och där. Men Nej. nu börjar vi väl komma till slutet på den här långmaratonen som inte skulle bli så lång och så var den väldigt lång. Så att det blir en så här um, specialare igen. Vi har alldeles för mycket att babbla. Det är bättre när det är gäster för då måste vi lyssna. På andra. Mm. Så att vi, vad, vad har vi annars att berätta här som avslutar? de som har orkat lyssna ända hit? Då?
0: Jag kan väl bjuda på vad jag ska göra framöver. Mm. Jag har ju eh, gått ifrån att plugga till att jag börjat jobba på ett eh, svenskt statligt företag. Mer än så, tänker jag inte berätta här. Är ni nyfikna så får ni gå på LinkedIn och, och leta istället. Men jag har en tjänsteresa till Köpenhamn. Jag kommer att åka iväg, i alla fall nu när du och jag pratar med varandra, så ja. jag åka iväg imorgon. Och... Eh, då tänkte jag så här, för söndag kväll är ledig för mig och måndag kväll, och jag tänkte se om det inte finns lite kiss i Köpenhamn som...
1: Ja, det finns mycket kiss där. Mm. Mycket. Ja. Men, men, men då måste jag fråga, då, då måste jag, nu kommer samvetet in här igen. Mm. Vad är det som ska hända med det här materialet? Ska det arkiveras? Eller ska det komma ut någon gång? När, när kommer Bernt Månsson på söndagar ut från garderoben igen? Nu, nu tycker att det, jag att Bert Månsson på söndagar i garderoben, det, det är lite tråkigt för det händer ingenting där.
0: Uh, nej, men, men då vet man ju vad man får också. Då får man ju en uh. ett... ett då får, det är ju som så här för att citera Ulf Lundell att en, en, en inställd vlogg är
1: ju också en vlogg. Är det inte så, så Nej, det är det inte. Nej, det där är Ulf Lundell. Det, det, det funkar inte. <laughs> det funkar. Det, och det, det blir en kris när Youtube börjar rekommendera gamla Bert Månsson på söndagar till mig. Jaha, är det är så
0: det,
2: det har, är. Det, så? Det, har,
1: det har fallit så. att Bernt, de, har, de, har, de har börjat rekommendera det här har du, har du vill du titta igen? Och det, de visste nej, jag har sett det där
2: fallet.
1: Ja, det, 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 det måste, det, de, det, det, det måste ja, hända det, någonting där. Bernt. Ja,
0: det, det ja. som också har hänt är ju att jag har ju fått väldigt många nya följare trots att de inte fått något nytt avsnitt. Och jag tror att det är som så att de här kommer ifrån USA. Mm. för, att för har, har vi berättat här i podden att eh, vi var inbjudna och hänga med på eh, Kissfack, för de heter väl Fack eller hur var det nu?
1: Ja, kiss F Ja. Eh,
0: och då var vi tre stycken som var med till slut, det var ju eh, dels eh, Alexander Johansson, det var Nils Svensson Bräcke och jag själv.
1: Du, ja, du, ja. Ja, så att det, det har jag gjort. Räknas
0: inte det? Ja. Inte det och komma ut i galmen. ja men då,
1: då, då har du inte jobbat någonting. Du har bara suttit och babblat. Det, är det du älskar. Det är en helt <laughs> annan sak för dig att babbla. och sånt här. Så det där har du inga problem med. Så att det, det förstår ja. jag att de tyckte att du, och Daniel var på det, det, oss här igen. Jag tackade bestämt nej för att jag har fullt upp med det här. Och jag har samtidigt ett annat projekt som jag vill testa. Oh. Och, det, det, och det projektet innefattar ju dig att jag måste åka till Nynäshamn och besöka dig. Oj. Innefattar ja, det, det projektet. Det ja, det det, det, du, du kommer älska det för du är en linslus. Så det kommer älska det Och det är en grej som vi ska bara göra till Let Me Know-kanalen på Youtube. Där hamnar den. Wow. Inte, inte på någon podd eller någonting, för det, det går inte för det blir en visuell grej så jag vill bara få mig ur och testa går kan jag göra sånt eller inte eller måste jag be någon annan hjälpa mig jag vill okay. testa själv och jag är sån där. Jag, jag tar på mig saker och då vill jag testa lite det är som poddandet, då har jag förstått att mm. det klarar jag av, jag kan mm. klippa poddar jag kan göra podd det vet jag, så nu vill jag testa mm. nästa men jag har inte tänkt att göra någon sån här videoblogg eller något sånt där Youtube, för det, det intresserar inte mig och jag vet hur mycket jobb det är det är bara att se på Bernt Månsson, hur han lider mm. för att han inte har fått ut någonting och han, är, han har stoppat in Bernt Månsson i garderoben där Youtube-garderoben och sitter och lider där inne den måste ut nu Bernt, för din egen för din e jag har redan sagt det en gång förr, för din egen skull och för alla andra skull också du sitter ju på så mycket material och det senaste du har gjort ja, det här är Stockholms koncern snart kommer det mer ja, jo. Ja. Mm, det värsta är det att KISS kommer komma till Sverige 2023 20, 20, Ja, det blir perfekt då blir det precis lagom eller? Bernt, Bernt gör en catch up för, för att ja. tillbaka till stämningen igen så här. nu säger vi så Bernt nu har du inte tänkt till du ska till Danmark nu och så får du dricka en god pilsner där. Och jag har fått ett helvete med klippning nu, tack vare dig.
0: Ja, var så varsågod. Jag, jag, jag bjuder ja. tre, tre och en halv timme med massa Nej. skitstack och en tid som är döda
1: för gången. Ja, ja, men samtidigt är det ju vår musikaliska resa. Vad ska vi göra? Ja, ja. Vad kommer vi fram till det? Att det? det Egentligen är vi en, det är en äggröra... Var kom, var vi, musikaliskt kommer vi fram till att det är en äggröra... En cocktail utav vad som helst.
0: Ja, och inte bara ja. det. Det var bättre förr.
1: Nej, det, det skulle inte jag säga. det Nej, det, nej, nej det, det finns bra musik idag också. Det fanns bra musik förr och det finns bra musik idag. Men det, det, det man kan konstatera det är att den musiken vi hade i vår ungdom har ju påverkat oss väldigt mycket.
0: Ja, självfallet.
1: Det, det, det kommer man inte ifrån och det, det, det är ju bara så.
0: Och det coola är ju fortfarande att de musiker som är aktuella nu har ju också påverkats ut av
1: de här artisterna. Ja, det finns det. det, finns det. Vi, vi kommer att ha besök utav en i, i podden här snart. Det kan bli... Ja, Det, det är en från Erik Karjams han som spelar i Velvet. Ah! Va, 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 gud vad vad har, är det Velvet Insane eller Velvet ja. André? Nej, inte annat. Nej, ja, det kan inte vara Velvet Underground för det låter lite stort som en, en större grupp där, <laughs> eller hur? De har ja. insane. Jag tror att ja. han som är
0: en förgångsfigur för det bandet, Lou Reed han har nog eh, jag skulle vilja prata med honom om eh, när han skrev låtar ihop med, Paul, med Gene Simmons men ja. jag har hört något obagligt rykte om att han har checkat ut
1: När han har checkat ut? Lou Reed, jo. Att han är död? ja Jaha, okej, okay, då har jag missat det. Ja, eh, bara för ordningens okay. skulle kan jag berätta att
0: eh, en annan eh, välartad gentleman checkade ut idag,
1: det är Sven Bertilfod. Ja, men det vet jag. Det vet jag, Sven ja, bra. Jag såg att T4 till och med körde en, en hyllning till honom där, och då hade de i de här sekvenserna, det var en intervju från 7 eller 60-70-talet ja, 60 de mm. säger så här. ja du är ju en typisk playboy du och så tittar ah, oh. jag på den här och så tittar jag på Sven Bertitå ja jag vet inte ser han ut som en playboy han ser väldigt James bond ut som James Bond mm. såg ut på den tiden mm. men jag, jag får inga jag får inga playboy-vigden var han en playboy? jag undrar mest, vad var en playboy? James alltså... Bond så här. Ja. ingen gold digger. gold digger är någonting annat Ja. Playboy, en mm. man med karisma, leende, får vilken kvinna som helst. Och...
0: Vänta, Jean Simmons. Uh,
1: ja, han är en Playboy tills han inte och så länge han inte öppnar munnen. Men kvinnorna säger ju att han är trevlig. Det är bara att fråga Ella. För hon hade ju lagt upp bilder här nu på sin senast ställde ut och sa Gin ah, Simons, det är egentligen
2: som skriver.
1: Det kanske inte alla som tycker. Men det är roligt att kvinnorna tycker det alltid så det är fascinerande tycker jag. Men han är ju, de gånger jag har träffat honom så är han trevlig. Han har aldrig varit det. Sist jag såg honom då var det på i Göteborg 2017. Han satt och muttrar för min t-shirt när Erik, Erik Singer sitter och säger, titta vilken cool t-shirt han har. mm. mm. Mm, mm, city, jag tänkte, vad är det med honom i alla fall? Så kan det vara.
0: 1983, ja. Uh, ja, det, det mig var det länge sedan. Mycket länge sedan. Men...
1: Nej, jag Nej, träffade faktiskt det... Jim Simons efteråt också på ja, Volken, kom jag på. Ja. Niklas, oh, no. ja. 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 Just det, när jag bumpfistade honom. Så. Ja. Just det, det har jag på bild också. Och Niklas, då, vad fan kom du på det? Ja, men. Jag gjorde så, Jens Simons kom direkt så, ding, ding. Ja, det är hans, hans Det är grej. lite roligt så det, ja. Ska vi säga så nu? Ja, har vi ja, ja, prat, ja. Har, vi, har vi pratat av oss nu? Nej, Jag har ju då inte klar Men det är ja. annan sak Då säger vi så, vi har pratat <laughs> av oss